0: Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze
1: Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast Staffel 2. Ja, vermutlich, so lange wie der letzte Podcast her ist. Ja, hatte leider viel mit Corona zu tun. Gleich vorweg, ihr werdet am Anschluss zu dieser Episode auch die ganzen Interviews vom KAK hören. Ich werde den KAK und damit jetzt auch die Ulysses Online-Con so ein bisschen zusammenführen. Denn, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir jetzt auf der Ulysses Online-Con ein, zwei Neuigkeiten gehört. Den Rest wurde auch auf dem KAK gesagt. Deswegen würde ich jetzt alles mal ein bisschen zusammenfassen, wie ich sozusagen das erste halbe Jahr ähm, DSA für mich jetzt selber gesehen habe, ähm, wie es mir in der Corona-Zeit ging und wie es auch mit dem Projekt weitergeht. Werde ich alles in der Episode jetzt erzählen, aber zunächst einmal entschuldigt bitte, dass ihr so lange warten musstet, ihr habt ja wenig von mir gehört, ich schaue gerade mal nach, ich glaube der letzte Blog-Eintrag war vom April und das war, ich stehe zu Ulysses. Und auch das gehört so ein bisschen dazu, denn ähm, in der Corona-Zeit, ich glaube, wir alle war nicht einfach. Für mich persönlich war es beruflich anstrengend, weil, wie die ein oder andere wissen ich habe ja letztes Jahr gewechselt zu einer neuen Stelle, die sich sehr um Kommunikation in meiner Firma dreht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat Corona da einiges durcheinandergewirbelt und ich war natürlich auch mehr gefordert, als ich sozusagen das eigentlich eingeschätzt habe. Und habe auch noch ein Projekt gehabt, von dem ihr erst später, vermutlich im Laufe des nächsten Jahres, hören werdet und war einfach total voll mit Arbeit. Dazu kam es noch, dass ich gefühlt eine Sache ein bisschen revidieren muss, die ich ja am Anfang der Podcast gesagt hat. Da habe ich ja sehr, sehr die Community gelobt, also die komplette Pen-and-Paper-Community und besonders die DSA-Community. Auch das hat sich bei mir etwas geändert, diese Ansicht, denn wir sind keine gute Community. Wir sind eine Community, die sehr neidzerfressen ist und die sehr oft einfach irgendwie politische Agendas über alles stellt und damit sehr viel Sachen zerstört. Aber wir werden im Laufe des Podcasts genau auf diese Themen eingehen. Aber zunächst einmal an alle Hörer, die ständig nachgefragt haben, wann kommt eine neue Episode, die immer supportet haben, gerade auf Patreon, vielen lieben Dank. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben und sehr viel Power, um das Produkt, äh, Produkt, das Produkt genau das Produkt Podcast, dann das Projekt Podcast auch weiterzuführen. Das werde ich auch tun. Hier gleich mal der Aufruf, wenn ihr jemand seid, der sehr gerne Podcasts schneiden würde oder da sehr gerne mithelfen würde, meldet euch bei mir. Ich suche wirklich jemanden, den ich das Rohmaterial geben kann und der das gut zusammenschneidet. Denn immer wieder schiebe ich solche Sachen ähm, ja, ja, vor mich her. Man sieht Teil 2 des Aranien-Sphärenklangs, der liegt auch eigentlich fertig auf der Platte, der müsste nur noch sauber geschnitten werden. Aber ganz oft nach der Arbeit, wenn ich einfach fertig bin, habe ich dafür einfach muss ich ganz ehrlich sagen, kein Elan mehr. Also ich möchte es ja auch vernünftig machen. Also hier der Aufruf, wenn sich jemand findet, der gerne Podcast schneidet, wir werden uns da auch wahrscheinlich finanziell, glaube ich, einig werden. Also ich bin da auch bereit, gerne was zu zahlen. Meldet euch bitte. Das wäre mir ganz wichtig, weil dann können wir auch mal einen Output machen, der auch den ganzen Support von euch gerecht wird. Also zunächst mal der Aufruf, bitte helft mir mit dem Podcast. Das wäre sehr cool, wenn wir da jemanden finden würden. Nummer 2 da der Podcast nicht nach dem KLK augenscheinlich erschienen ist, würde ich gerne ein kleines Gewinnspiel machen. Ich verlose eine Kaffeetasse im aventurischen Podcast Design. Ich werde dazu ein kleines Gewinnspiel auf dem Blog machen, aventurischerpodcast.de und da könnt ihr dann ganz simpel so eine Tasse gewinnen. Das wird dann später sozusagen ähm, auf dem Blog veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass ich das live zur Episode mache und dann könnt ihr einfach kommentieren und unter allen Kommentaren auf dem Blog werde ich dann ja die Tasse verlosen und werde auch in den nächsten Episoden immer wieder was verlosen, einfach aus Dankbarkeit euch auch zu zeigen, dass sie mir wichtig seid und dass ich es toll finde, dass so viele Leute diesen Podcast unterstützen. Auch hier ein ganz besonderer Dank an den Discord-Server von mir, der immer noch da ist, wo immer noch die Leute schreiben, auch da hoffe ich jetzt in meinen drei Wochen Urlaub, die ich ab übernächster Woche habe, dann auch ein bisschen mehr schreiben zu können, um mal wieder ein bisschen aktiver zu werden. Denn Ulysses Konso so viel kann ich schon mal sagen, hat mich wieder sehr motiviert. Aber lass uns jetzt mal ganz von vorne anfangen. KAK, der KAK war spitze. Der KAK war extrem geil, Es war ja genau zu meinem Geburtstag. Corona war so mehr oder weniger so ein bisschen Schreckgespenst. Keiner hat sich groß Gedanken gemacht. Was ich sagen kann, und das habe ich auch schon in diesem stehe zu Post ähm, geschrieben, es hat sich auch keinen Vorwurf zu machen. Die Con war super gemacht. Wir haben genug Abstand gehalten, das war sehr vorbildlich. Leider ist dann am letzten Tag sozusagen die Regierung gekommen und hat gesagt, ja, wir verbieten alle Events und das ist recht schnell abgebrochen. Ich fand super, ich hatte das Glück mit Julian ähm, in, einem, in einem Spiel zu sein, er war der Spielleiter und wir haben es einfach trotzdem durchgezogen, weil sozusagen Ulysses dann von dann gezogen ist und das Hotel hat uns jetzt nicht rausgeworfen, also haben wir uns einfach in einen, in einen Raum gesetzt und haben trotzdem weitergespielt. Genau, danach, ähm, man nennt das Ganze Con-Blues, ich kenne es auch von der Redcon, aber K.K. war ziemlich krasser Con-Blues danach, weil dann ging es ja wirklich bergab mit Corona und es wurde immer schlimmer und ja, ich habe auch keine Tischrunde seitdem mehr gehabt. Ich grüße hier ähm, Thomas und Jeanette. Wir hoffen, dass sobald wir es hier wieder alles ein bisschen chilliger wird, wir auch endlich wieder zur Tischrunde kommen. Ähm, mir geht es alles sehr ab, aber auch da durch den ganzen Stress in der Arbeit und auch muss ich sagen, schlägt mir Corona sehr aufs Gemüt. Ähm, meine Familie, gibt es mehrere Fälle, wo es sehr schwer krank waren und wo man sich einfach Sorgen macht. Meine Mutter zum Beispiel ist schwer, Herz- und Lungenkrank. Da macht man sich einfach Sorgen und dann hat man auch nicht mehr diese, ja, diese Leichtigkeit, die ich brauche, die ihr auch in den Podcasts hört. Und auch, ähm, ja, DSA war halt schwer im Walken, äh, im, im Wackeln. Diese Monate, es kam nichts mehr raus, es hat sich alles verschoben, Torwall hat sich verschoben, es hat sich die Sternträgerkampagne verschoben. Also irgendwie, sagen wir, sagen wir ganz ehrlich, das letzte halbe Jahr war echt beschissen. Also nicht nur wegen Corona, sondern natürlich alles hat irgendwie drunter gelitten. Es, ich bin zwar eine Couch-Potato, aber auch ich gehe gerne raus, treffe mich gerne mit Leuten und all das war nicht möglich. Das heißt, es war einfach ja eine ziemlich beschissene Zeit. Um, ich habe viele Sachen gemacht, die ich äh, mir schon lange vorgenommen habe. Ich bin um einiges leichter geworden in dieser Zeit. Keine Angst, mir geht's gut gesundheitlich. Nur ich möchte bis zur nächsten Redcon nächstes Jahr um einiges abspecken. Da ist das Ziel, das XXL-T-Shirt ähm, am Stand abzuholen und nicht mehr das Firma xl XL-T-Shirt. Ich möchte einfach wieder mich gesund fühlen und habe halt gemerkt, okay, in der Zeit, wo irgendwie Lungenkranke besonders drunter litten, dachte ich mir, naja vielleicht wäre es jetzt mal ganz angesagt, ähm, abzunehmen und da bin ich dran, habe mir jetzt einen persönlichen Wunsch erfüllt, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat keiner von euch das Angelcamp gesehen auf, auf Twitch, aber auch das hat mich dazu geführt, dass ich schon immer einen Angelschein machen wollte, den ich jetzt auch gerade mache und im September den Kurs habe und dann hoffentlich im Oktober die Prüfung, um dann auch so, sozusagen mal ähm, Bonuspunkte auf Fischen zu bekommen. Und natürlich auch der Podcast sollte weitergehen. Ich habe endlich das Thema, wovon ich noch nicht reden darf, was nächstes Jahr hoffentlich kommt, auch endlich so fertiggestellt, wie ich es haben wollte. Da habe ich auch Gott sei Dank viel Verständnis von den Beteiligten bekommen, dass ich nicht die Motivation hatte, da sofort weiter weiter dran zu arbeiten. Aber das ist jetzt auf einem guten Weg. Ich glaube, es wird eine richtig coole Sache und ich freue mich schon, euch davon erzählen zu können. Ja, also wie gesagt, KK war fantastisch. Ich habe zum ersten Mal Luxusprobleme gehabt. Ich habe kaum was einkaufen können. Ich habe meiner Frau dann... Die DSA-Kinderbücher gekauft, ähm, weil es kein DSA-Buch sonst zu kaufen gab, außer ähm, Pandemonium 2. Ja, eine ganz besondere Sache war natürlich Banner der Treue, aber da werde ich jetzt dann gleich in der Ulysses Online-Con dazukommen. Das ist was, wo ich mir sehr gefreut habe. Ich war ja auch im, im ähm, Ulm-Kabinett und auch, wenn ich jetzt die Chance damit mindere und euch motiviere, euch auch fürs Ulm-Kabinett zu bewerben, aber es ist richtig cool. Mit Nico. Und Alex wirklich richtig, richtig offen zu sprechen, auch Probleme anzusprechen. Und auch da ist die Feedback-Kultur bei Ulysses einfach grandios. Also mir tat Nico sehr leid. Wir hatten, ich glaube, ich kann so viel erzählen, ohne um den NDA zu zerstören, der war ja sowieso jetzt viel bekannt ist ähm, Es gab viel zum Collectors Club. Und wir haben Nico halt eine halbe Stunde mit dem Collectors Club genervt. Und äh, man hat sich nicht gemerkt, er hätte lieber über die Publikation gesprochen. Er hat die ganze Zeit gesagt, Leute, um 1 Uhr machen wir Schluss. Oder um 12 oder um 11, ich bin mir gar nicht sicher, 12 oder 11. Also sehr früh machen wir Schluss, er muss pennen und alles gut. Ja, ich glaube, es wurde halb zwei. Ähm, weil Nico mag für manche so ein bisschen, ja, kühl wirken. Aber wenn er über die SA spricht, dann glänzen seine Augen wie von so einem Fünfjährigen. Das ist wahnsinnig cool. Und Alex kennt ihr ja aus, aus vielen Podcasts auch schon, schon ein bisschen näher. Das sind begeisterte DSALer. Aber sie sind halt auch alle gebrannte Kinder, denn wir, die Community, und da komme ich wieder auf die toxische Community zurück, wo ich mich jetzt selber übrigens einschließe, weil ich auch bei Ulysses Online-Con der Keynote mit Messer in der Hose saß und mir gedacht habe, boah, ist das euer Ernst, Markus? Ein Erweiterungsset für die Anfänger? Yay! Also wir sind natürlich auch, muss man sagen, echte Divas. Und, wie gesagt, zur Kino kommen wir gleich. Ähm, aber das Ulm-Kabinett war sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt trotzdem noch mehr als das, was auf der ULIS Online-Con vorgestellt worden ist. Und ich kann nur sagen, you're not prepared. Also, sie haben den Wing verstanden mit dem Metaplot. Das war eines der Themen, die ich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, Nico, Alex, es ist ja schön, wenn wir irgendwie feste Feinde haben. Und das mag auch ein schönes Abenteuer sein, aber wo ist die Kaiserin? Was machen wir hier? Wo ist der Metaplot? Wofür haben wir die aventurischen Boten? Sie haben darauf Antworten gegeben. Und die Antworten haben mir gefallen, so viel, um nicht den NDA zu verstoßen, aber die haben mir gefallen. Sie hören auf uns, auch wenn wir das öfter nicht denken und, und oft denken, ja, auf jeder Korn muss es was Großes geben, aber auch da komme ich später zu, Jedes Online-Kon noch dazu. Aber abschließend zum KAK, wie immer Hammer, ich hoffe intensiv, dass bald irgendwas zum KAK 2021 kommt. Aber ganz ehrlich, wir werden später... Also ich kann es ja gleich sagen, sie planen eine, eine Con. Also sowas wie ein Mini-KAK oder so eine so ein Ulysses-KAK. Nicht unbedingt auf DSA gemünzt, sondern wahrscheinlich mehr auf Torque In Las Vegas, glaube ich, im April. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich die, wenn ich die Bilder aus den USA sehe, ob das bis dahin irgendwie klappt. Also auch 2021 wird, glaube ich, ein recht beschissenes Jahr werden für Kons. Also ich bin gespannt, ob wir bis dahin irgendwas hinkriegen, was dieses Virus angeht, aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, bin ich da sehr pessimistisch und ja, gut, zunächst zum K.K. Ich glaube, das war's. Ähm, wie immer, klasse, wie ich schon gesagt habe. Ähm, die, ähm, die Spiele waren genial. Ich hatte ähm, das Glück, drei coole, coole Abenteuer zu spielen, das Erste war, glaube ich, Mythos. Genau, Mythos bei Alex. DSA-Mythos ist ja jetzt auch schon rausgekommen. Ähm, wahnsinnig cool gemacht. Mein Schwarzmagier war mal wieder kurz davor, ausgebrannt zu werden. Aber es war cool. Es war sehr coole Cthulhu-Mythos-Sachen äh, eingebaut. Das hat Alex echt super gemacht, dass man auch gemerkt hat, okay, das Mythos, das ist schon DSA. Also das ist so aufgebaut, dass es Sinn macht, dass man darüber nachdenkt, naja, irgendwie könnte das schon sein. Also sehr cool gemacht. Ja, das zweite habe ich bei Jens gehabt und Jens hat einen wahnsinnig coolen Stil zu leiten, denn er leitet gefühlt ohne Regeln. Also er macht das wirklich sehr cool, es war eine Liebesgeschichte, es war sehr schön zu spielen und eben auch spannend, wenn man von jemandem wie Alex kommt, der natürlich sehr regelaffin ist, wo man auch sehr viele coole Mechaniken benutzt, hin zu Jens, wo man theoretisch jedes Regelsystem hätte nehmen können, aber er hat es schön mit DSA verpackt und dann ähm, Julian, Hertel, wie immer, Bombe. Also wir hatten ein so geiles Spiel. Julian schafft es halt wirklich mit mit ein paar Worten, wirklich Atmosphäre zu schaffen. Das war richtig cool, richtig geil gemacht, richtig gefeiert. Er bringt auch immer Props mit. Wir haben eine richtige Urkunde, die hängt hier hinten an der Wand also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, mal mit Julian zu spielen, tut es. Es ist zwar schwer vor eurem eigenen Meisterstil, weil er natürlich die Latte extrem hochsetzt, aber es ist schon richtig, richtig, richtig geil. Also ich kann immer nur empfehlen, wenn Julian irgendwie auf einer Con oder was eine Runde anbietet, hechtet hin und tragt euch ein. Genau, das wäre es zum KKK gewesen. Dann kam natürlich wieder sehr viel Shitstorm und das war so der erste... Knicks, warum auch nicht der KK podcast entschieden ist. Weil ich sehe meinen Podcast ein bisschen anders wie andere Podcasts. Ich möchte einen sehr glücklichen Podcast haben. Ich möchte euch motivierende Sachen sagen. Ich möchte nicht sagen, Ulysses ist scheiße, DSA ist kacke, ich hätte gern DSA 3 zurück und so weiter. Sondern das hier soll ein Wohlfühlort sein für Ulysses-Fans. Ihr hört es, ich bin kritisch auch bei vielen Sachen aber ich möchte nicht nur immer sagen, dass alles kacke ist. Lieber halte ich dann meinen Mund und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht, denn nach dem KAK habe ich so ehrlich gesagt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den Respekt von der Community verloren. Wirklich verloren, weil ich mir einfach denke, ganz oft ähm, haltet euer Maul, weil es einfach super schäbig ist, was gesagt wird. Also beispielsweise Ulysses ähm, spielt mit unserer Gesundheit, oder Ulysses will nur unser Geld. Ähm, man kann zum K.K. sagen, es ist alles vergangen. Ich will mich auch nicht lange aufhalten mit, aber beispielsweise hätte man sein Geld am gleichen Tag noch zurückkriegen können, obwohl die Veranstaltung stattgefunden hat. Das Einzige, was Ulysses gesagt hat, sie wären glücklich, wenn wir die komplette Erstattung als F-Shop-Gutschein nehmen und dann kriegen wir sogar noch 100 Euro extra. Aber Ulysses wird vor, vor, ge, ähm, vorgeworfen. Ja, sie macht alles nur fürs Geld. Ja. Und dann kommen solche Sätze wie ähm, Geld gegen Menschenleben und sowas. Also wirklich toxische, ich soll, dass ich das so sage, toxische Scheiße. Wirklich erbärmliche Menschen. Wirklich. Da habe ich keinen Respekt vor. Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein netter Kerl und alles, aber das sind Sachen, wo ich mir denke, ehrlich, traut ihr euch auch das, mir ins Gesicht zu sagen, Junises ins Gesicht zu sagen oder irgendjemand ins Gesicht zu sagen. Ich bin gespannt und wurde dann auch noch als Ulysses, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Klarateur hingestellt. Das heißt, jemand, der man bezahlt fürs Klatschen. Und nein, Ulysses bezahlt mich für absolut gar nichts, was mit diesem Podcast zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Ein Ralf Kurzliefer schickt mir hier CDs, die ich in nächster Zeit verlosen kann. Sie supporten mich, wo es geht. Aber ich krieg nichts geschenkt. Ich kaufe mir jedes Buch selber, ich kaufe mir jedes Crowdfunding selber bekommt alles, was auch ihr bekommt. Und das ist genug aus meiner Sicht. Und ich mache gern den Ulysses Fanboy, weil sie einen guten Job machen, weil sie jedes Mal liefern. Und weil sie auch Kritik aushalten. Ich würde gerne Ulysses Online-Con sehen. Da dürfte ich nämlich Kritik äußern. Ich habe sie halt direkt, sie direkt den Leuten gesagt. Und darauf wird gehört. Und deswegen habe ich Respekt vor Ulysses und deswegen stehe ich hinter den Leuten. Und wie gesagt, ich werde immer solche Sachen bekämpfen, wie auch das nächste Thema, was ich, was ich jetzt gleich ansprechen werde. Denn es kotzt mich an, wie diese Rollenspiel-Community sich selber immer wie die letzten Deppen darstellt und vor allem darunter leidet. Denn jetzt kommen wir zum Reizthema Nummer 1 der letzten drei Wochen für mich. Und das war der Gronk-Auftritt, der auf der Ulysses Online-Con vorgestellt wird. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob er der größte ist. Ich bin noch nicht so tief im YouTube-Game drin. Aber ich weiß, wer Gronk ist und ich weiß nicht, ob er sympathisch ist. Ich weiß nicht, ob er ein netter Kerl ist. Ich weiß nicht, ob er ein Frauenfreund ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er der größte YouTuber ist, den man so kennt. Wenn du jemanden fragst, wer ist rock der youtuber den kennt man. Ob er jetzt größer ist als Montana Black oder Knossi, keine Ahnung. Aber er hat schon mal Pen -and paper rollenspiel gespielt und hat Interesse gezeigt bei Ulysses und wollte in die Keynote kommen oder in das Vorinterview. Auf jeden Fall wäre er zu Ulysses Online-Con da gewesen. Und wir hätten statt 700 bestimmt ein paar Nuller hinten dran machen können, denn er hat eine riesen Community. Und jetzt komme ich zum größten Kritikpunkt der Scheiße. Das Problem ist, überlegt euch mal, wenn Markus von Traveller erzählt, wenn Alex von DSA 1 erzählt, 84, wenn Nico von seinen ersten DSA-Erfahrungen spricht, wenn man sich Zoe anguckt, die in einer, in einer AG bei Alex DSA-Spielen kennengelernt hat, wo sind die Leute alle? die damals zwölf oder 14 waren, wo sind die? Ach ja, sie sind fucking nochmal Redakteure geworden. Schaut doch mal die ganzen Leute an, die groß geworden sind in der DSA-Community. Die haben alle mit 14 angefangen. Nicht solche komischen, dicken Nerds, wie ich die mit 30 auf die Idee kommen, DSA und WDV ist lustig. Das ist doch, das ist ein Prozentsatz. Wir müssten die jungen Leute ansprechen, die zwölf bis 14-Jährigen, die müssten wir von DSA überzeugen. Und wer hat so eine Community in dem Alter? Ach ja, Kronk. Das heißt, hätten wir es nicht wieder gemacht mit Hetze und Problemen und Diskussionen und, und Sachen ausgraben, was vor Jahren war oder vor einem Jahr war, haben wir uns die Chance genommen und hier spreche ich auch alle Urwerk-Leute an, alle Pegasus-Leute. Die ganze Community hat davon profitiert, wenn ein Gronk in einen Channel gekommen wäre zu einer Ulysses Online-Con. Seine Leute, wenn es nur 20% werden, mitgezogen in diesen Stream und die hätten zum ersten Mal gesehen, boah, Rollenspiel ist ja geil. Hätte was Urwerk davon gehabt, hätte was Pegasus davon gehabt, System Matters, keine Ahnung, alle Bräulenspielverläge in Deutschland hätten davon was gehabt, wäre gronk zu Ulysses Online Con gekommen. Aber nein, aber nein, natürlich nicht, weil, weil Gronkh kann ja was von der Community. Ich kann ja auch was von meine Community. Wenn hier jetzt jemand sagt, was ich, ich finde Frauen nicht gut, dann bin ich wahrscheinlich auch selbstpersönlich dafür schuld, nur weil das ein, ein, ein Zuschauer oder ein Zuhörer von mir sagt und das ist einfach aus meiner Sicht lächerlich. Ich finde es sehr schade. Ich finde das sehr schade. dass Gronk und Gronk hat abgesagt, nicht Ulysses. Gronk hat abgesagt. Gronk hat gesagt, so habe leider keine Zeit, tut mir leid. Das haben wir toll geschafft, Community. Toll, wirklich, super. Dass ich danach noch hinsetzen muss und dann gesagt wird, ja, tu doch. Hast du keine Screenshots von Twitter gemacht? Nein, verdammt, ich mache keine Screenshots, wenn ich surfe. Ich bin kein Mensch, der Leuten Vorwürfe macht, wenn sie irgendwann was geschrieben haben. Oder hebt das alles auf oder hab hier meinen, meinen kleinen Ordner, wo sowas steht. So jemand bin ich nicht. Aber ich kann mir sehr wohl einen Orkenspalter mit Beitrag über mehrere Seiten angucken, wo dann die irrsten Sachen gesagt werden. Ich hätte ja verstanden, wenn man Montana Black eingeladen hätte. Montana Black macht keinen Content für Kinder aus meiner Sicht. Ich schaue mir auch oft an, der ist unterhaltend, aber er ist jetzt kein, ja, Vorbild würde ich es auch nicht sagen, ist er für viele wahrscheinlich, aber er purzt und rülpst halt in seinem Stream und bringt halt manchmal sehr unpassende Vergleiche. Aber Gronk macht Content für, für, für Jugendliche, dass er sich vielleicht scheiße verhalten hat bei dieser, bei, bei dieser Sache mit dieser Frau, die dann irgendwie gebannt hat und sonst was, keine Ahnung, was da mehr passiert ist. Tausend Sachen sind, sind da im Internet. Übrigens auch verschiedene Sachen. Dass sie daran schuld, wäre er dran. Also alles wie immer, wie bei, wie bei allen möglichen Sachen hier im Internet. Aber wir haben uns damit eine Chance verbaut. Wir haben uns eine große Chance verbaut. Und Ulysses zu unterstellen, dass sie ihn einladen würden, weil er, weil er ja was gegen Frauen hat, da bin ich froh, dass sie da in der, in der Keynote mit diesem Sensitive Reading und der neuen Stelle für, für Jasmin gezeigt haben, ja genau, Ulysses ist voll frauenfeindlich. Nein, sie machen das seit Jahren. Schau doch mal DSA an, seit Jahren. Starke Frauen, oder wer ist Kaiser? Ach ja, ist eine Kaiserin, scheiße, ne? Alles wird geachtet bei DSA, es waren schon immer divers. Sie haben schon immer Sachen mehr gemacht als andere Rundspiele. Und dann am Schluss wieder so einen Shitstorm zu machen wegen Gronk. echt, absolut, traurig. Wirklich traurig, weil wir uns einfach was genommen und wir werden irgendwann in 20 Jahren sehen, wie alle Alten weggehen und dann haben wir gar nichts mehr. Weil es kommt kein neuer Alex-Spor, es kommt kein neuer Nico hoch. Wir hatten Glück, dass, 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 dass jemand wie, wie Zoe und Johannes gekommen sind, aber die wachsen nicht auf Bäumen, das kann ich euch sagen, weil in dem Alter gibt es jetzt nicht mehr so viele Rollenspieler. Weil wir die nämlich leider verjagen mit unserem Verhalten in der Community. Die verjagen wir. Und irgendwann werden wir dann mal zurückgucken und sagen, ho. Oh, ja, zu Julistes Zeiten, mein Gott. So wie wir es heute bei Fempro machen. Zu Fempro-Zeiten war das so toll. Ja, waren auch noch ein paar mehr Spieler. Aber haben wir irgendwie erfolgreich geschafft, die letzten Jahre die alt zu vertreiben. Oder besser gesagt, nicht zu vertreiben. Wir sind einfach älter geworden, haben jetzt Kinder und haben jetzt vielleicht keine Zeit mehr für Pen and Paper. wir kriegen es nicht hin, 12- bis 15-Jährige dazu zu begeistern. 12- bis 15-Jährige dazu zu begeistern, nach, nach Limburg zu fahren und ein cooles Wochenende zu haben. Die kriegen wir nicht. Weil da bringt auch das ganze Stream-Projekt von Ulysses nicht, weil das zieht die Leute an, die sowieso schon Rollenspieler sind. Mit Gronk hätten wir die Möglichkeit gehabt, Leute anzuziehen, die noch keine Ahnung von den Hobbys haben. Die vielleicht mal bei Rocket Beans reingeguckt haben. Ja. Ah, also die bei Rocket Beans kennen keinen. Also die, die Rocket Beans Leute kennen DSA, aber die Zuschauer kennen kein DSA. Und das haben wir geschafft. Und jetzt rennt zu Ende. Sorry, ich wollte immer sagen, ich mache einen positiven Podcast, aber das musste raus, weil das hat mich davon abgehalten, auch in einer Episode aufzunehmen, weil es jedes Mal, wenn ich eine Episode aufnehmen wollte, irgend so ein Kack gekommen ist. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Was mich wahnsinnig gefreut hat, war, wie viele Zuschauer an der Ulysses Online-Con da waren. Das hat mich wirklich gefreut. Weil es ist Bestätigung für Ulysses und ihr, ihr Stream-Projekt. Das war super. Und auch Philipp und sein Bruder, die wahnsinnig, wie haben sie es wieder geschafft? Viele Leute haben wenig Ahnung von Technik, die meinen Podcast hören, aber es ist nicht leicht, in einer Lagerhalle einen Ton hinzubekommen. Vor allem, sie haben im Studio alles aufgebaut, sie haben alles abgebaut, hingebaut, ein schönes Studiobild gemacht. Richtig cool. Ich war ja lang untergetaucht auf Social Media technisch nach diesen ganzen Shitstorms. Und vermisse auch die Zeit der ruhigen Zeit. Aber was ich dann cool fand, wo ich überhaupt nicht zuordnen konnte, war, wo auf einmal Nico vom Gasthof zu Freundin Würfel ähm, da saß, fand ich cool. Um, und finde es jetzt schön, dass er zumindest immer für so Kons wahrscheinlich gebucht wird und so. Finde ich cool, dass er da Bestandteil ist, und dass er sich so ein bisschen ähm, zu den Julistianern jetzt hinzufügt. Finde ich richtig cool als freier Mitarbeiter. Haben sie echt einen guten Wurf gemacht. Finde ich richtig cool. Um, genau, mit Deria, die haben wir auch schon, ich weiß gar nicht, haben wir die im Podcast gehört? Sie hat schon mal in einem Podcast mitgehört, wo ihr alle noch nicht wusste, dass sie mitgehört hat. <lacht> um, hat natürlich auch einen super Job gemacht. Bin auch froh, dass sie dabei ist. Sie war wahnsinnig lieb auf dem KAK. Ähm, ja, auch alles super. also Wie gesagt, die Con ist gut gestartet. Ein Kritikpunkt, den ich übrigens und wie macht, wie macht, wie macht Tim Kritik? Tim macht Kritik, er schreibt den Jens und sagt: Jens, du, ich habe ein paar Probleme gehabt auf der Judas Online Con. Haben wir mal Zeit? Und dann haben wir uns hingesetzt. Ich habe es extra nicht aufgenommen, weil es, wie gesagt, ich sehr krasse Meinungen hatte und ich wollte halt, also so mache ich das auch übrigens mit Kritik hier. Ähm, ich höre mir Sachen an. Wir waren auch zum Herren Discord gesessen und waren nicht so glücklich über die Keynote, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ich hatte dann gesagt, nee, jetzt nehme ich auch nicht auf. Also ich nehme jetzt nicht nach der Keynote auf, sondern ich warte das Wochenende ab. Gut, die DSA, äh, äh, das, das DSA-Panel kam. Ich habe noch ein bisschen mehr gehofft, dass noch was Neues kommt. Wir haben am Schluss ja ein Buch angespoilert, das ist scheinbar dickste DSA-Buch, das es geben soll. Ich bin gespannt, was das sein wird. Ich weiß auch nicht. Ähm, und war das schon ein bisschen bedrückt, weil die Keynote hat aus meiner Sicht mehrere Probleme gehabt. Und auch das Event am Anfang, nämlich dieses Deutsch- und Englisch wechseln, hat mir nicht besonders gefallen. Weil es hat mich so aus der Atmosphäre rausgehauen. Und bei der Keynote, es gibt natürlich viele coole Sachen. D&D sind jetzt fast fertig mit aktuellen Büchern. Es kommt eine coole D&D-Kampagne und ihr wisst, ich bin, ich bin DSA-Fan, immer noch am meisten. Aber mir gefällt auch dd und mir gefällt auch Hexen. Und für beides sind sehr coole Sachen rausgekommen. Es wird wieder ein, wie bei Hexen, gibt es einen zweiten Teil. Und bei D&D machen sie ein. Und ja, auch diese Frage habe ich Jens gestellt mit DSA. Das ist geplant, aber es ist einfach schwieriger als Hexen. Ihr müsst euch überlegen, Hexen besteht aus, ich schaue hinter, ich glaube, fünf, sechs Büchern. Das kann man noch überblicken. Ähm, ich kann mir vorstellen, bei DSA weiß ich selber nicht, ob ich da gerne mitspielen würde, weil ja, die DSA ist halt 30 Jahre alt und hat so viel Lore und so viele Sachen, dass man halt nicht was man so einen Shitstorm herauf, heraufbeschwört. Das heißt, es ist aus meiner Sicht viel schwerer, ein DSA-Let's Play zu machen. Das erstmal unterhaltend ist. Weil DSA ist nicht wirklich unterhaltend. Also wenn du DSA so spielst, wie wir am Tisch spielen... Weißt du, mich gern zugucken würde? Ich spiele es gern, aber ich weiß nicht, ob so schön ist, immer 3 W20-Proben zu machen und das zu machen und das zu machen und jenes zu machen. Also brauchst du da, ähnlich wie es die Orkis machen, ähm, ein Spielsystem, was DSA-ähnlich ist, aber schneller ist. Auch das würde die Puristen ärgern, weil die würden sagen, wir wollen aber DSA 5. Ja, also von dem her, die stehen wie immer zwischen allen Stühlen, gefühlt 5. Und sind da noch in der Überlegungsphase, wie sie es machen. Aber es ist fest geplant, das hat mir auch Jens gesagt. Sie sind da dran, das ist nicht geskippt worden, sondern ist so. Also das erste, was mich an der Kino geärgert hat, kein DSA, kein DSA-Kampagnen-Let's Play. Ich bin traurig. Dann war das nächste natürlich. Ja, okay, dampfende Dschungel, Torwall, ja, schön, da erzählt mir neues. Ah, ja, kein Release-Datum, okay. Gut, für dampfende Dschungel hatten wir es. Dann Collectors Club. Ich war gehypt. Hab mir gedacht, wow, Collectors Club. Yeah, yeah, yeah. Keine PDFs mehr kaufen. Oh, sie launchen den Collectors Club. Ja, super. Ähm, wo, wo kann ich was vorbestellen? Mist, die Schatzkammer. Für mich nicht so irrelevant. Ich habe keine limitierten Bücher. Ähm, gibt auch zum Beispiel, ich kann es euch nur empfehlen, zum Beispiel die Redcon Schicksalspunkte, die es irgendwie für 200 Euro bei Ebay gibt. Könnt ihr, wenn ihr euch einfach anmeldet unter dem Collectors Club, kriegt ihr 50 Punkte könnt ihr euch, ähm, die Schicksalspunkte zum Beispiel vom, von der KAK holen, die nur auf der KAK gibt. Auch viele KAK-Merchandise-Sachen gibt es im Collectors Club. Also, wenn ihr nie auf die KAK gekommen seid, habt ihr euch schon immer gedacht, oh, ich möchte keine 200 Euro für Chips ausgeben. Hier kriegt ihr sie, glaube ich, für 3 oder 5 Euro, ich bin mir gar nicht sicher, für kleines Geld. Also, holt sie euch gerne. Und, ja, also auch da wieder, hm, Mist, Collectors Club, warum ist da jetzt nicht die Dschungel drin? Ich hätte gern die Dschungel. Ja, hab ich auch mit Jens gesprochen, ich so, Jens, finde ich scheiße. Wieso launcht ihr einen Collectors Club und dann gibt es nichts zu bestellen? Ja, ganz einfacher Grund. Sie schicken systembedingt einmal im Monat einen Newsletter und die Newsletter beinhaltet sozusagen das Produkt, was ihr vorbestellen könnt. Das wird jetzt auch, ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, ich er hat gesagt, im August kommen wird, ist, ähm, dass diese Newsletter kommt, und dann könnt ihr bestellen. Das Problem ist, Dampf in den Dschungel war ja schon im Druck. Das heißt, sie können nur in den Collector's Club Sachen reinmachen, die noch nicht im Druck sind. Warum? Weil wir natürlich die PDF angucken sollen. Und ja, also auch verständlich, ich habe auch Jens den Kommentar gegeben, wieso sagt ihr das nicht auf der Kino? Und auch das hat er dann, also alle, alle Themen, die wir, die ich mit Jens besprochen hatte, hat Jens dann auch mit Markus besprochen. Das, und das ist das, wo ich sage, tiefster Respekt für Ulysses, weil ich war echt nicht gut drauf. Ich habe es natürlich freundlich, wie immer gesagt, aber Jens hat auch gemerkt, oh, der Tipp ist nicht gut drauf. Der, der hat irgendwie, das ist irgendwie ärgerlich gerade. Und auch da hat er aber super reagiert, hat sich alles angehört. Wir haben darüber diskutiert und er hat wirklich die Erkenntnisse mit zu Markus genommen. Sie haben wirklich das Feedback durchgearbeitet. Und das ist mir wichtig. Weil sie können ja nicht riechen, was mir nicht gefällt. Und dann ging es weiter mit Banner der Treue. Und Banner der Treue, Leute, das wird ein absolut geiles Event. Ich hoffe auch, dass irgendwann so ein bernd Ochs-Strein aufgebaut wird irgendwo, weil der, der Mann hat geliefert. Was ich bisher mitgekriegt habe, hat er geliefert und was wir gesehen haben auf dem KHK, hat er geliefert. Es ist ein Metaplot-Abenteuer, es werden alte Fäden aufgenommen, es ist genau das, was ich seit Monaten sage, was ich gerne hätte. Banner der Treue wird episch. Törkelt eine Garantie darauf. Das wird das epischste. Blind vorbestellen, Spaß haben. Ja, Markus hat das 20 Sekunden gesagt und hat sich mehr für den Trailer entschuldigt, als was zu Banner der Treue zu sagen. Ja, hat mich natürlich jetzt ein bisschen wütend gemacht und habe ich auch so gesagt und auch da ja, ja stimmt schon. wir mehr sagen können auf dem, auf dem Panel von dem DSA Panel wurde natürlich mehr gesagt, aber Banner der Treue ist so für so Hardcore Fans glaube ich so das nächste geile Ding. Dann gibt es ein neues neues Wademykum. Ähm, ich war zum Beispiel nicht so glücklich über, ich schaue jetzt hier gerade mal auf, ähm, Luntivolo, kann ich auch, auch allen empfehlen, das ist eine super Seite. Ja, das man. Herz fand ich cool, ich mag so, ähm, Solo-Abenteuer, Da gab es ja auch, gab es auch gleich zu bestellen in dem Wochenende. Und ich finde halt cool, Geweihten zu spielen, weil ihr wisst, ich spiele viel Magier, aber noch nie in Geweihten, bin ich gespannt, wie es sich spielt. Liegt auch schon hier, aber ich habe doch keine Zeit. Sternträgerkampagne ist halt auch irgendwie so, ein, so ein typisches DSA-Problem. Ja, irgendwie hat jeder irgendwie an dem Fitzelchen DSA-Rechte und ja, dann fällt einem halt mal auf so, oh, wir können verschiedene Sachen nicht hernehmen jetzt. Hm, hat sich doch noch ein Autor gemeldet. Ja, schade. Deswegen hat sich es jetzt verschoben, aber auch da soll es jetzt kommen, was ich cool finde. Ähm, die, die ähm, Autoren, die da mitschreiben, bringen jetzt Mini-PDFs noch raus, die noch ein bisschen die Kampagne auf, auf, ähm, bisschen ähm, upgraden, also ein bisschen mehr wie in den Heldenwerk-Archiven sozusagen wäre bei dem Heldenwerk-Archiv. Gibt es Mini-PDFs, da freut man sich drauf und auch das kommt rein. Und die Rabenkrieg-Kampagne ist ja auch gestartet. Hab auch noch nicht so viel drin lesen können, aber sieht verdammt gut aus und auch hat sich verdammt gut gelesen, die Einleitung. Auch da kommt bei der zweite Teil, der dritte Teil sieht gut aus. Also auch da natürlich toll, mich hat's nicht geflasht und äh, ja und ich habe nicht gewusst warum und dann habe ich auch mit Jens gesprochen und dann war's ja klar ja ich war auf KK alles was ich hier gesehen habe kenne ich ja schon also ich war nicht gehypt vom Banner der, also von dem bisschen Banner der Treue weil ich habe ja schon viel mehr auf dem KK gesehen ich habe ja auch mit Bernd Ochs sprechen können also da hatte ich natürlich ein bisschen anderes Bild und dachte mir so ja äh, toll ja erzählt mehr aber kennen wir schon Rahmenkrieg war auch auf dem KKK schon klar, dass das kommt. Da waren auch schon viele Sachen da. Dann kam mit Gestades, Gott was, also alle Sachen. Wieso, wieso hat mich das so wenig gehypt? Weil ich es kenne. Auch das Herbarium, auch alle Informationen zum Herbarium, die wir auf dem Redcon bekommen haben, hatten wir am KKK auch schon. Und das KKK war ja gar nicht so weit weg. Das war ja dieses Mal sogar einen Monat später sozusagen. Also auch da, natürlich, rückwirkend ist mir klar, ja, was sollen sie mir auf der Keynote Neues erzählen? Letztes Jahr war ich viel gehypter, weil ich diese ganze Information aus Ulm-Kabinett ja nicht hatte. Das heißt, viele der Sachen auf den letzten Redcon, die vorgestellt wurden auf der Keynote, kannte ich ja nicht. Und deswegen war ich gehypt. Deswegen war ich so enthypt bei der ganzen Geschichte. Auch das Herbarium, ich freue mich da mega drauf, aber auch ah, alle Informationen hatte ich. Ähm, und aventurische Transmutation oder Transmutarium, genau, sorry, aventurisches Transmutarium, also Chimärenkunden und sowas bin ich halt nicht, aber da bin ich persönlich als Spieltyp nicht der Riesenfan, weil ich mir denke so, ja, genauso wie, 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 wie die Pandemoniums. Ich finde die cool von der Aufmachung, ich mag die Bücher, aber sie sind für mich als Spielleiter gerade ein bisschen nutzlos, weil ich ja nicht so Kampagnen spiele, die irgendwie in Tobrien spielen oder so, wo jede 5 Meter ein Dämon heraufbeschworen wird, sondern ich spiele ja sehr viel mittelreichisch und sehr viel ohne Dämonen. Also kann ich damit nicht viel anfangen und das ist bei der Transmutation auch so. Ja, ist cool zu wissen, wie es geht, aber. Und da muss ich jetzt ein bisschen mehr auch eine Lanze für die DSA 4-Leute brechen, die ich oft beleidigt habe. Ihr habt schon Punkte. Also, ich habe jetzt das Glück, mir alle möglichen blauen Quellbücher besorgt zu haben. Und ja, ich weiß jetzt, was eure Kritik ist. Und ich, ich, mir fehlt jetzt ein Ordensband, mir fehlt ein Kirchenband, mir, fehlt, mir fehlen diese Bücher. Mir fehlen diese Währungsbücher. Das ist einfach genial. Und jetzt verstehe ich auch, was viele DSA 4-Leute meinten. Ja. Und die hätte ich natürlich viel lieber als ein Transmustarium, aber die ist auch ein offenes Geheimnis, die verkaufen sich einfach fantastisch. Pandemonium 1 und 2 sind Mega-Verkaufsschlager. Tiergefährten sind Mega-Verkaufsschlager. Die Sachen verkaufen sich und der Verlag muss Geld verdienen. Das sage ich auch immer wieder. Also von dem her, ja und du kannst ja so einen Bandsteller rausbringen als so, Leute, was machen wir jetzt mit den mit Magier-Akademien? Was machen wir mit den Kürchen? Was ändert sich denn? Weil sie können nicht einfach Copy und Pasten der Bücher machen, sondern es soll ja auch hier wieder Meta-Story entstehen. Also auch alles nicht so einfach. Genau, Baller der Treue war ja ein Thema, wo ich angesprochen habe. Auch da kommt hoffentlich bald mehr. DsA panel wurde auch viel mehr gezeigt. Ähm, Einsteigerbox, ich mag es sehr. Ich habe sie auch gespielt. Aber natürlich bin ich jetzt ein bisschen, ich bin ja auch kein normaler Einsteiger-Fan. Wie gesagt, ich habe hier alle Abenteuer liegen, habe mir alles mögliche schon durchgelesen. Bringt mir nicht viel. Ich finde cool. Einzige Kritik, was ich auch gesagt habe. Ich finde es schade, dass da ein, ein, eine Hexe drin ist. Denn die Magierin haben wir ja schon sozusagen in der Grundbox drin. Das heißt, wir haben einen ähnlichen Charakter da schon. Und mit den Streu natürlich gehört das zu DSA, aber ich hätte lieber einen Geweihten gesehen, weil was besonders ist an DSA, sind die Geweihten. Fand ich schade, dass man es nicht gemacht hat, aber vielleicht hält man die sich auch für ein drittes Add-on auf. Genau, Werkzeug des Meisters war für mich jetzt das unspannendste ähm, das unspannendste ähm, Crowdfunding dieses Jahr, weil ich wenigstens mit diesen Acrylmarkern anfangen kann. Wir haben zum Beispiel sehr schön in der Tischrunde angefangen, mit einer Magnettafel zu arbeiten. Da sind dann die wieder komplett nutzlos wie gesagt, es gibt viele, die lieben sie, ich finde sie am Tisch nicht so toll. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel bei Werkzeugmeisters meistens nur die Bücher gekauft. Und das ähm, war es ja auch schon bei der Keynote. Und ich habe damit mit, mit, mit denen auch gesprochen mit Jens und habe auch gesagt, ja, wenig, aber ist natürlich klar, sie kriegen halt auch nicht immer alles zu einer Con fertig. Und ich glaube, das, warum wir, sag ich mal, Hardcore-Fans so enttäuscht waren, ist, weil wir alle auf dem Kk waren. Lustigerweise. Und weil halt natürlich uns alles zu langsam geht und weil wir lieber andere Bücher hätten aber auch da ich glaube halt die Bücher die wir haben wollen die sind halt auch schwer zu machen die sind halt nicht einfach ja, wie rotzen mal 16 es Abenteuer runter sondern da ist Arbeit dahinter und gerade bei unserer überultimativ kritischen Community Ulysses kann ja kaum links und also Ulysses kann ja nur Sachen falsch machen Sie können keine Sachen richtig machen. Das funktioniert gar nicht bei uns. Weil wir alle so unterschiedliche Ideen haben, unterschiedliche Meinungen. Man sieht das, da bin ich jetzt dabei, zweieinhalb Jahre, was ich schon für Anforderungen an jemanden wie Nico und Alex stelle. Das ist manchmal echt unfair. Und deswegen, Leute, wartet mal ab. Ich glaube nicht mehr, dass dieses Jahr noch ein Online-Con stattfindet. Ich vermute auch irgendwie, dass die Brettspiel-Con nicht stattfindet in Berlin. Ich würde es hoffen. Ich würde alles tun dafür, dass ich dann nach Berlin fahre, wenn die Krise nicht schlimmer wird als jetzt. Um, wäre super, ich glaube nicht mehr dran aber ich glaube dran, dass Ulysses und das haben sie mit ihrem Streaming-Projekt sehr viel, sehr viel coole Sachen vorstellen wird, es wird noch coole Sachen geben und auch, ich war natürlich sauer, weil es kein, äh, kein Crowdfunding dieses Jahr für DSA gibt, aber ist auch das Feedback, was ich von Jens bekommen habe sie wollen halt auch ein, ein Crowdfunding einfach weiter vorbereiten Es überlegt mir, wie lange wir jetzt auf, auf, auf Torwall warten das ist nicht cool. Eigentlich ist es nicht cool, weil ich auch zu ihm gesagt, ich bestelle irgendwie Crowdfundings vor, Full Package. Ich weiß gar nicht mehr, was ich heute bestellt habe. Ich, ich kann es euch nicht sagen, wenn ihr euch sagt, Tim, erkläre mal, was du im Torwald-Package gekauft hast. Ich habe keine Ahnung, viel. Viel. Sehr viel. Ich weiß nicht mehr was, aber viel. Und ähm, ähnlich war es beim Mythos. Ich habe das Mythos-Pack bekommen. Ach, ich habe einen Würfelturm bestellt. Ach ja, ja spannend. Ja, cool. Ist zwar ganz schön, aber ist auch irgendwo traurig, dass man diesen Hype hat beim Crowdfunding und dann nach einem Jahr dieser Hype einfach weg ist. Gut, uh, Torvald wird mich schon hypen, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, aber ja, es wäre schöner. Zum Beispiel Dampf in der Dschungel fand ich perfekt angekündigt und ich glaube, das wird auch die neue Ankündigungsmechanik äh, bei Ulysses sein. Ja, übrigens, heute nächstes Monat kommt es raus, ne? Okay. Wel welchen Jahres? Ach, diesen Jahr, ach so. Ich habe auch einen lustigen Satz geschrieben. So, ist das euer Ernst? Kommt es wirklich? <lacht> also, weil ich halt gar nicht mehr damit rechne. Und das weiß ja selber diese Scherze, die wir machen. Von wegen. Ach, welche Liste kommt sowieso nie was pünktlich raus. Ist ja, deswegen ich verdammt der Dschungel cool. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft Neuigkeiten zwei Monate vorher angekündigt werden. Dann sind sie ein Monat im Collectors Club. Oder zwei Wochen Collectors Club. Ungefähr sechs Wochen dauert ja Druck von so einem Buch. Fände ich cool. Ähm, Wird auch uns dazu bringen, dass wir nicht mehr so viel Hype uns mehr freuen. Genau, damit wäre ich, glaube ich, am Ende. Ja, damit wäre ich, glaube ich, am Ende. Wie gesagt, mein, mein großer Wunsch ist immer noch die DSA-Kampagne. Ich verstehe, dass das ist schwierig ist. Ich hoffe, dass wir es trotzdem irgendwie hinkriegen. Ich hoffe auch, dass die DSA-Redaktion Zuwachs bekommt, weil gefühlt jo Johannes und Zoe sind auch wieder verpufft, weil sie auch bis oben hin mit Arbeit stehen. Und gefühlt, ja, Mist, da ging es jetzt auch nicht schneller. Ich hoffe und appelliere auch einfach an Ulysses, dass wir irgendwie noch einen DSA-Redakteur kriegen. Oder DSA-Redakteurin. Also auch da, ja, sensitive reading. Also ich meine euch alle. Also für mich gibt es, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber mein Gott, so bin ich halt. Für mich seid ihr alle gleich. Also ich, ich mache keine besonderen Ausnahmen zwischen männlich, weiblich und divers. Für mich seid ihr alle meine meine Zuhörer und Zuhörerinnen, egal welches Geschlecht ihr seid, deswegen, sorry, dass ich euch da nicht direkt anspricht, das ist für mich, für mich ist es zu normal, glaube ich, einfach. Ich habe jetzt viel Diskussionen auch gehabt. Ich weiß nicht, für mich ist es einfach normal. Also für, für mich ist ein, ein, ein eine Rollenspielerin oder Rollenspieler, egal welche Sexualität oder welche Anschauung, einfach ein Rollenspiel, ein Fan, ein, ein, ein Zuhörer, Zuhörerin, also Sorry, dass ich nicht irgendwie euch so direkt anspreche. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Aber es fällt mir schwer einfach beim Sprechen. Und ich mache das hier ohne Skript und irgendwas. Fällt mir das immer schwer. Also bitte nie beleidigt sein. Ich meine euch alle. Für mich seid ihr alle gleich. Für mich gibt es da keine Unterschiede. Genau. Das wäre es, glaube ich, jetzt für diese Episode. Ich würde jetzt am, am, am Nachgang einfach noch die ganzen Interviews ranhauen, die ich ähm, aufgenommen habe. Und dann ja, hören wir uns hoffentlich, hoffentlich bald wieder, ich gebe mir größte Mühe und denkt bitte an den Anfang, wenn ihr irgendwie Lust habt, mir bei dem Podcast zu helfen und den zu schneiden, dass wir einfach schneller releasen können, bitte, bitte, bitte meldet euch, die Adresse ist auf dem Impressum oder schreibt einfach eine PN auf allen möglichen Kanälen und ja, ich habe euch gehört, eine Facebook-Seite ist auch ähm, im Kommen, kommt alles, ich habe drei Wochen Urlaub und wahrscheinlich nach einer Woche ist mir tot langweilig und dann komme ich zu solchen Sachen und meldet euch, ich freue mich, dass ihr noch da seid, dass ihr zugehört habt lasst gerne einen Kommentar da, nicht nur fürs Gewinnspiel, auch gerne so. Auch auf iTunes würde mir das sehr helfen und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, was ihr hier hört. Bis dann, euer Törkelton. Hallo Markus, ich habe dich jetzt wieder vor dem Mikrofon. Ein Jahr ist es her. Was für ein geiles Jahr 2019. <lacht> Hallo
0: Tim. Das ja, danke, dass ich
1: wieder bei dir sein darf.
0: Ja. Und ja, 2019 war ein sehr, sehr geiles Jahr, auch wenn wir uns natürlich gerade in der wahrscheinlich surrealsten Situation befinden, die ich bisher in meinem Leben erleben dürfte. Ja.
1: Aber ich glaube, da sieht man daran, wie stark die Community ist. Wir hatten ja, glaube ich, 126 Leute gehabt und ich glaube, über 100 sind da. Ne? Das ist schon... Ja, es ist also
0: grundlegend. Wir reden vom KHK. Genau. Wir ähm, sind jetzt hier, sitzen gerade in einem unserer Workshop-Räume, ne? Und äh, reden darüber, äh, was es so passiert. Das ist ganz seltsam, oder? Weil, ich, ich muss mich auch bewusst dazu zwingen, eben das überhaupt nochmal äh, zu ja. referieren, weil es, so nicht, weil es so klar ist, dass wir alle wissen, von was wir reden. Und ja, wir hatten äh, 125, 126 Leute, ich weiß gar nicht genau, wie viele es am Ende genau waren. Und äh, durch die Entscheidung, die wir dann am Donnerstagnacht getroffen haben, zu sagen: von wegen
1: hier. 0:30 Uhr, 30, ja, ne? 0:30 Uhr. Freitag, 0:30 ja. Uhr. Freitag
0: früh, Freitag früh, Freitag früh genau.
2: Ähm, bitte
0: überlegt euch das, ob ihr kommen wollt oder nicht. Und gerade für Leute eben mit, mit Vorerkrankungen und sowas, ähm, wir zahlen alles zurück, ist gar keine Schwierigkeit am. Ähm, es ist trotzdem beeindruckend zu sehen, wie viele Leute dann gekommen sind. Und das ist auch für uns tatsächlich natürlich ein ähm, extrem
1: starkes Signal. Jens hat mir auch von Feedback erzählt, das gekommen ist. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die gesagt haben, behalte es ganz, gebt mir die Hälfte zurück und so was. Also man sieht daran, wie stark die Community ist und wie stark sie halt auch hinter euch stehen. Weil bei mir war es ja genauso. Ich bin am Freitag äh, in der Früh, habe ich dann meine Mitfahrgelegenheit angetettet, So, ja, hm, nee, kann doch nicht an die Kranke im Bett und mir wäre es scheiße geil gewesen, wenn ich mir für 300 Euro ein blödes Geschäft, ein blödes Mietauto, ich wäre wär nach aus Hütten gekommen, wäre es um 22 Uhr gewesen wäre, wirklich zum gekommen das wäre mir egal gewesen, was mir einfach auch darum geht, ihr seid ja, also ihr hättet euch einfach auch arschig benehmen können und sagen können, ja, habt ihr, habt ihr eine Rücktrittsversicherung gemacht beim KK, ach so, habt ihr vergessen, ne? Also wenn, wenn ihr Tui oder jemand anderes gewesen wärt, ja, Reiserücktrittsversicherung? Nein? Ja, dann tut es mir jetzt wirklich leid. Also, also ich meine, rein rechtlich gesehen hätten wir da sowieso alles zurückzahlen müssen.
0: Aber okay. was ich daran viel, viel wichtiger finde, ist einfach, dass wir uns momentan alle in einer Situation befinden, die wir überhaupt nicht sinnvoll bewerten können. Das heißt, wir standen auch da und hatten überhaupt keine Chance, wirklich die Situation sinnvoll einzuordnen, weil wir so eine Situation noch nie hatten. Genau wie der Rest dieses Landes, wie genau der Rest dieser Welt, zumindest in dieser Generation, die wir, die wir jetzt hier gerade sind. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dabei den, den sinnvollen Mittelweg zu finden zwischen auf der einen Seite notwendiger Vorsicht und natürlich einfach auch notwendiger Rücksichtnahme gegenüber den Leuten, die gefährdet sind und auch, ich sage jetzt mal, gesunden Menschenverstand ja. einfach an der Stelle. Und das hat ja auch moralische Aspekte ganz tief. Und auf der anderen Seite natürlich einfach auch der Hysterie. Und dazwischen ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat. Und was ich festgestellt habe in diesen zwei Stunden, als wir da darüber beratschlagt haben, die zu den längsten zwei Stunden meines Lebens gehört haben, ist, dass es momentan überhaupt keinen sinnvollen Weg gibt, diesen, diesen richtigen Punkt, diesen richtigen Weg tatsächlich zu finden, weil am Ende des Tages wird irgendwann abgerechnet und der Moment ist nicht heute, der ist nicht morgen, der ist frühestens in 14 Tagen, wenn wir das alle wissen, ähm, ob die Entscheidung, die wir getroffen haben, richtig oder falsch war. Ich habe natürlich auch Bedenken, angenommen jetzt hier irgendjemand ist krank und äh, verbreitet das hier, dann sind wir, bin ich insbesondere natürlich dafür auch einfach komplett verantwortlich. Und ich würde mich auch absolut <lacht> verantwortlich dafür fühlen.
1: Naja, sind alles erwachsene Leute. Hier.
0: Wir sind alles erwachsene Leute, aber trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen, das so zu machen, wie wir es gemacht haben. Ich glaube aber auch daran, dass es ganz wichtig ist, wenn wir das ähm, jenseits von unserer physischen, körperlichen Unversehrtheit und von dem natürlich Überleben von Menschen <lacht> Wenn wir wenn wir die Menschen bleiben wollen, die wir sind, wenn wir auch die Gesellschaft bleiben wollen, die wir sind, dass wir eben auch darauf achten, dass wir ähm, das, was uns lieb ist, das, was uns teuer ist und das, was uns wichtig ist, halt nicht dabei völlig vergessen. Und das ist dieser Hysterie-Part. Und ich glaube, das ist mir hier auch aufgefallen bei allen Unterhaltungen, die ich geführt habe, dass es für fast alle eine unglaublich wichtige und befreiende Erfahrung ist, dieses, weil wir, wir sind Eskapismus. Alles, was wir machen, ist es Eskapismus. Und ich glaube, wir können momentan alle ein Stück weit Eskapismus vertragen, weil die Realität ist anstrengend genug. Ja. Und das, was wir hier machen, ist eigentlich Energie tanken für das, was kommt. Das ist nur, nicht nur Energie für uns, sondern auch Energie für all die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die wir auch bei dem, was jetzt kommt, schützen müssen. Ja,
1: und vor allem, man darf sich natürlich alles nehmen lassen, was man hat. Ich war jetzt ja 14 Tage mich ja selbst ins, in die Quarantäne begeben, ins Homeoffice, weil ich gesagt habe, ich muss in 14 Tagen hier sein. Ich möchte nicht, dass unser Laden zugemacht wird und dann muss ich irgendwie in irgendwelche Quarantäne-Zonen oder sonst irgendwas. sondern dann habe ich zu Hause eingesperrt. Und meine Frau ist noch in die Wohnung gekommen. Also so, nein, bitte da vorne Sachen hinlegen und lass mich in Ruhe. Und das ist echt einsam. Also ich freue mich nicht jetzt auf weitere Homeoffice-Wochen. Das ist bei uns auch angekündigt in meiner Firma. Und deswegen freue ich mich hier zusammen. Was ich so schön finde, und das, das ist so speziell auch an dieser Community, wir mussten nichts machen. Es hat jeder eine Alternative gefunden, wie man sich die Hand schüttelt, ohne sich die Hand zu schütteln. Alle sind hier offen, achten aufeinander, niesen in die Armbeuge. Und also, es ist echt schön, das zu sehen. Und das funktioniert auch gut. Und alle haben hier auch wahnsinnigen Spaß. Und das ja. ist echt ja, ein schönes Wochenende.
0: Also das war tatsächlich auch für mich unfassbar zu sehen, mit wie viel auf der einen Seite positiver Gelassenheit, also ohne, dass ich damit also, sinnloses Positivmalen meine, sondern wirklich einfach überlegter Gelassenheit und auf der anderen Seite auch äh, gelebte Rücksichtnahme tatsächlich hier jeder vorgegangen ist. Also ich genau. hatte nicht einen Fall, wo ich das Gefühl hatte, da, da versteht jemand die Sachlage nicht oder sowas. Man musste nicht darüber reden und das ist, glaube ich, die gesündeste Art und Weise damit umzugehen, weil jeder geht sich regelmäßig die Hände waschen und das ich meine, das Hotel unterstützt uns natürlich auch toll damit. Ja. Wir haben an jeder Ecke, am um Eingang zum, zum Restaurant, haben wir dann jeweils noch die Hygienestationen und genau. sowas. Das ist natürlich alles auch sehr, sehr hilfreich, weil die müssen natürlich genutzt werden. Und das machen hier alle. Also ich hatte nicht das Gefühl bei irgendjemandem, dass das nicht der Fall ist.
1: Ich fand es gestern wunderbar im Ulm-Kabinett, wo wir dann so die Mappen rumgereicht haben. Ich finde jetzt die preview matten ja. Und Oder gleich sagt, ja, ich habe übrigens Desinfektionsmittel, hier, wir müssen nicht alle raus, hier, ich drücke für alle mal drauf und wir deschen, deschen. Und das ist halt so cool. In jedem anderen Bereich hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, für jeden Sprotzer 5 Euro. Ja. Weil das ist nicht so viel wert wie ein Kleinwagen. Also, das ist, aber Momentan das, ist das so. Ja. Es ist völlig erschütternd, ja. Das ist fast wie DSA4-Binde. Ja, oh Gott, ja, das ja. ist wohl wahr. Hm. Ja. Wie gesagt, gehen wir mal ein bisschen auf, aufs Event an. Ich rüben ja. kann mir, dafür darf ja nicht wieder 10, außer. Bitte bewerbt euch nächstes Jahr natürlich nicht. Das ist ganz schlimm. Das sage ich jetzt nicht, weil ich einen Platz will. Nee, also... Wirklich, war, war richtig cool, weil ich halt auch wirklich Hat Spaß gemacht, viel, oder? viel Sachen gezeigt habe. Natürlich hätte ich es gerne so 8-Stunden-Slots. Der 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 angekündigte zwei stunden slot den wäre dann auf vier Stunden erweitert. Wenn ich
0: das richtig mitbekommen habe, wart ihr am Ende zumindest ein paar von euch mit Nico noch bis morgens um fünf an irgendwelchen Dingen dran.
1: Die habe ich dann nee, noch nicht um mitbekommen. Ich. ich bin um, um zwei Uhr offiziell abgekündigt. Ich muss mal Nico allein, dass wahrscheinlich auch schon vorbeigekommen ist und so. Also, mir tut auch immer dabei. weil gesagt bis halb eins machen wir ja, ja, nicht genau, länger. Klar.
0: Ich meine, ich bin ja auch jedes Mal mindestens eine Stunde zu spät. Also, weil nach der Keynote <lacht> versuche ich mich ja dann zum ulm durchzukämpfen und dann bin ich mindestens noch eine Stunde irgendwo aufgeregt. Es
1: ist das spannend, was der halt zeigt und auch ähm, viele Leute kennen ja meine Kritik zum Metaplot. Ähm, ja, ich hatte mit allem, was ich gesagt habe, nicht recht, um Lux zu zitieren. <lacht> also ich finde, du hast natürlich mit ein paar Sachen
0: auf jeden Fall recht. Also der Metaplot gehört zu den Dingen, die wir im schwarzen Auge mit Sicherheit stärker vertreten sehen könnte und vielleicht auch sollte, Stand heute. Aber ich glaube, was du bemerkt hast, ist, dass es nicht so ist, dass wir uns keine Gedanken machen zu den genau. Dingen, sondern dass wir in vielerlei Hinsicht natürlich einfach auch Dinge gegeneinander abwägen müssen. Und das, sind, das ist immer die, eigentlich sind wir in so einem magischen Dreieck, das wir nie richtig erfüllen können. Auf der einen Ecke sind die Regeln, dann haben wir die Regionalspielhilfen und dann haben wir den Metaplot. Und das Ganze hängt irgendwie so zwar miteinander zusammen, aber man kann irgendwie immer nur eine De Ecke so richtig dabei bedienen. Und egal in welche Ecke wir uns bewegen, um da eben tatsächlich Dinge zu machen, vernachlässigen wir andere Ecken und dann ist das natürlich dann auch immer wieder was, wo wir dann auch berechtigte Kritik erfahren. Insofern würde ich in keiner Weise sagen, dass du Unrecht hattest, aber
1: wir arbeiten dran. Wir haben ja eine, eine Sache gesehen, die ihr noch nicht sehen werdet. Ähm, dürfen wir ein Autor wenigstens nennen?
0: Den Autor darfst du auf jeden Fall
1: nennen. Genau. Na klar. Bernd Ochs. Bernd, genau. Genau. Und es war spannend zu sehen, weil wir natürlich alle gesagt haben, ja, Metaplotten hat er so ein bisschen erklärt. Was bedeutet das, wenn ich einen kleinen Kieselstein Aventurien mal wegziehe? <lacht> genau. Navine. Dann ist irgendwie die, Nico und, 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 und Alex und die anderen einfach mal zwei Wochen beschäftigt, um nachzuvollziehen was ist eigentlich die Reaktionskette vor diesem Stein gewesen? Also, es ist sehr viel schwerer, als wir uns das vorstellen. Aber natürlich ist es auch so, gerade Aventurische Boote wurde letztens mal im Orkenspeiter ein bisschen auseinandergenommen. Ist er überhaupt noch sinnvoll? Macht das Sinn, wie er ist? Ist das nur eine Werbeproschüre? Und das hat auch die Sache, schreibt einfach mal einen Botenartikel. Sendet einfach mal einen Botenartikel ein. Also, ihr könnt halt nicht auch erwarten, und das finde ich auch eine wichtige Sache, dass ich einfach gesagt habe, ja, klar, Botenartikel, dann schickt doch rein. Also, auch da müssen wir, glaube ich, als Community viel stärker sein, zu sagen, wenn es irgendwas nicht gefällt, dass wir euch euch die Möglichkeit geben, euch daran teilhaben zu lassen und zu sagen, hey, ich hätte hier eine Idee für ein Heldenberg, ich hätte hier eine Idee für einen Bodenartikel. Macht das einfach, weil gefühlt ist es ja nicht so, dass ihr sagt, also wir haben hier unsere Kernredaktion und unsere freien Autoren, die wir gerne haben und mit denen machen wir alles, sondern die sind halt da, weil sie sich einmal gemeldet haben, gesagt haben, ich möchte was machen.
0: Es ist ja natürlich auch einfach so, dass gerade ein Spiel wie das Schwarze Auge einfach unglaublich viele Geschmacksrichtungen bedienen muss. Und das, die haben sich im Laufe der Jahre natürlich verändert. Das Spiel hat sich verändert, die Spiele haben sich verändert, die Altspiele haben sich verändert, die Neuspiele haben sich verändert. Und daraus entsteht natürlich ein enormes Spannungsfeld. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir eigentlich diesbezüglich in goldenen Zeiten leben. Weil die Möglichkeiten, die sich inzwischen bieten, wie man sich da entfalten kann, sind natürlich gerade auch mit Dingen wie zum Beispiel im Skriptorium einfach gigantisch groß
1: geworden. Ihr habt gestern große Ilaris angekündigt, also auch gezeigt, ja, also, das obwohl das kein Produkt von euch ist, sondern von von Ilaris-Team, aber das habt ihr groß angekündigt. Ähm, ihr werdet ja, je nachdem, wann ihr Podcast hört, wahrscheinlich ist das Crowdfunding für die, für die Meisterbox schon gestartet. Das heißt, ihr werdet da auch sehr viele Sachen sehen, ähm, die Sachen machen, die es die seit vielen Jahren haben. Aber ich glaube, dazu werden wir mit Nico oder jemand anderem noch zu den Crowdfunding noch einen Podcast vielleicht machen und zu der Meisterbox in der zweiten Woche, wenn es ein bisschen gelaufen ist. und ja, sehr viele Sachen war ich da und gesagt so, ach ja, endlich. Und wie hast du gestern gesagt, goldene Kälberschlacht, und die goldene Kühlschlacht? Das ist ja. die goldene Kühlschlachtbox. Ja. Also da werden sich sie, 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 hier ein paar Hardliner, glaube ich, irgendwie in, in, in die nächste Badewanne stürzen und uns sie mit Tränen füllen. <lacht> Aber ich finde find es halt cool, dass hier ein Alternativ, also dass der, wird der nachher veröffentlicht, es gibt ein Alternativregelwerk sozusagen zu DSA mit. Vorschlägen, wie kann man zum Beispiel eine W3-Probe ändern, wie kann man Attack und Parade ändern und so weiter.
0: Tatsächlich, was wichtig ist, also ja, wir schlachten auch Goldene Kälber. Aber die, ähm, die, ich glaube, die wichtige Nachricht, die ich auch jedem mitgeben möchte, ist, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das schwarze Auge ist nicht das Regelsystem. Die Schwa das schwarze Auge ist die Welt und das schwarze Auge sind die Geschichten, die wir da zusammen drin erleben können. Und ich finde es völlig egal, mit welchem Regelsystem und welchem Spielstil man das tut, weil das ist so individuell wie die Gruppe, in der man spielt. Wir haben das schwarze Auge 5 von Anfang an so aufgebaut, dass man das sich personalisieren kann, haben aber festgestellt, dass wir da eigentlich am Ende noch nicht weit genug gegangen sind, weil Systeme wie Ilaris zum Beispiel oder auch die Erzählregeln, die man im Skriptorium bekommt, sind ein ganz anderer Ansatz, der ist ganz weit weg von dem, wie wir DSA5 zum Beispiel gestaltet haben, aber die sind genauso gut und valide. Und am Ende des Tages finde ich es wichtig, dass jeder seinen Weg wählen darf, wie er eben das Schwarze Auge erleben will. Und das werden die Meister, wird die Aventurische Meisterschaft nochmal auf die Spitze treiben.
1: Ja, ich habe es ganz gut in meinen Spielrunde gesehen. Ich hatte die erste Spielrunde bei Alex, die natürlich ähm, nicht, nicht so relativ, aber du hast halt mit Regen gespielt, du hast ein, ein pures DSA 5 gespielt, dann hatte mhm. ich mit, ähm, mit Jens am Nachmittag gespielt, mhm. wo wir, glaube ich, sechs Proben gemacht haben. Aber beides waren super intensive Geschichten. Du kannst mit beiden Arten wahnsinnig coole Stories erzählen. Und das sieht einfach an der Welt, wie du sagst. Und ja. Das soll sich jeder mal überlegen. Jeder braucht seinen Meister. Ich meister ja auch komplett anders. Also Ich, ich könnte nie mit Leuten spielen, die mega simulativ sind, sondern ich spiele gefühlt DSA mit Hexenregeln. Also, mein, mein, DSA wäre DSA 5 mit Hexenkampfregeln. Ja, weil, könnte ich mir gut vorstellen. Ich jetzt einfach liebe, actionreiche äh, Kämpfe zu machen. Ich, ich stehe einfach nicht auf Attacke parat und dann. Oder modifiziere ich noch nochmal Wuchtschlag 2 und, und dann fängst du so zehn Minuten an. Die die schrei schreib doch einfach einen Hack davon und stell den dann am Ende <lacht> ins Skriptorium. Wie denn ja, mal damit? Nein, also das fände ich super, gute Idee. wie gesagt, sowas finde ich halt, und das finde ich so cool an dieser Meisterbox, natürlich Blips. So viele Blips.
0: Das ja, wird Wahnsinn. Die Blips sind tatsächlich auch etwas, was mir persönlich echt am Herzen gelegen hat. Weil ich stamme noch aus der Zeit, wo man eben tatsächlich auch das schwarze Auge mit Aufstellern gespielt hat also aus der Zeit der Werkzeuge des Meisters, nicht der ersten Edition, sondern eigentlich der zweiten Auflage davon. Und das hat mich doch dann tatsächlich tiefgreifend geprägt. Und wir haben ja Ewigkeiten hier immer diese, diese Geschichte gehabt mit, ja, das schwarze Auge, das ist so Theater of Mind und das macht man nur alles im Kopf und so. Am Ende des Tages, als wir uns darüber unterhalten haben in der Redaktion, war es dann aber auch so, dass wir gesagt haben, eigentlich spielen wir alle in Wald mit Karo-Kästchen, auf die wir Dinge einzeichnen die ganze Zeit. Das ist nichts anderes als, also, das ist die kleinere Version von Miniaturen, aber am Ende des Tages müssen wir trotzdem auch Dinge visualisieren. Ja. Das geht gar nicht ohne, wenn du einen wirklich intensiven Kampf
1: ausfiechst. Und vom DSA hat es Und ja verlernt. Also, wenn man sich ja. die DSA 1-Box anguckt, ja. jetzt nicht wegen den Aufstellen, sondern Bodenpläne. Waren da ja komplett anders gemacht als, als heute. Da war nichts in mind. Da hast du gesagt, so, diese, dieser Raum ist viermal vier, viermal vier, vier Schritt groß ich und KT. Ich, ich weiß. <lacht> äh, und da war es doch nicht anders. Man hatte halt kein Geld für, 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 für Miniaturen und um Sachen
0: hinzustellen. Die Miniaturen waren damals halt unglaublich teuer und sowas. Das hatten wir nicht. Aber wir hatten diese, diese eigentlich dünne Pappaufsteller, die damals in der Werkzeug des Meistersbox drin waren. Und die Version jetzt mit den Blips sind eigentlich aus meiner Sicht so der beste Stand, den ich als Spielleiter gebrauchen kann, weil ich sehe das Bild, was mir am Ende des Tages enorm wichtig ist, die visuelle Seite. Wir haben ja keinen Crit, mit dabei,
1: sondern wir machen das ja mit einer freien Karte. Es geht mhm. also am Ende des Tages auch es ist nicht ist eher um so ein bisschen wie Kästchen Warhammer gefühlt. Also das. gefühlt, wo, wo ihr gestern erzählt habt, so, so ein bisschen Warhammer -Ein, aber mit meinen Schablonen, wie weit darf ich die Einheit ziehen also, und so. Gefühlt äh, ist so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, aber die Grundidee ist eigentlich eher, dass es nur um einen relativen
0: Abstand dabei geht. Sondern mhm. es geht nicht ums Ausmessen, es geht nicht um, um irgendwie Millimeter und Kästchen zählen mhm. und sowas, sondern mehr um dieses allgemeine Gefühl von ich bin hier, der ist da, die sind dort, oh wo ist jetzt nochmal der Tisch und sowas. Wie lange ist der
1: Radius? Wie, wie, wie genau. der,
0: gehts nur? Also das ist aber am am Ende des Tages wollen wir damit dieses, diesen Seat of Mind Gedanken gar nicht kaputt machen, sondern haben eigentlich nur das von den Karo Kästchen genommen, wo ja auch niemand wirklich Karo Kästchen abzählt, mhm. sondern man zeichnet einen so: Du bist etwa da und dann ist hier das Haus. Und das heißt, da der Acht Ecke. Schritt ist so lang und, und, und so, dann ist das so grob beim Daumen, das sind so etwa acht Schritte. Mhm. Aber das wollten wir eigentlich portieren damit und daraus ist das Ganze dann entstanden. Und das hat sich selbstständig gemacht, könnte man sagen, Entwicklung.
1: Ich hätte fast einen guten Übergang gehabt für, für, für das Thema Stream, aber eine Sache möchte ich noch beglückwünschen zu Bluter Castesia. Sechs Bände sind da. Man kann, auch wenn es nicht glaubt, wir konnten sie schon kaufen. hier. Also ich, man kann hier die komplettieren Castesia und das ist doch super. Da können wir doch schon uns auf die Pardona-Romane freuen.
0: Ah, zum einen ja, wir können uns mit Sicherheit auf die Pardona-Romane freuen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Aber das, der, das Lob, was du gerade gesagt hast, das geht am Ende nicht an mich, sondern das geht an die DSA-Redaktion ja. und an den Daniel Jüdemann, weil die haben sich da wirklich übertroffen. Also das ist, das ist eine gigantische Leistung. Fürs Schwarze Auge natürlich nochmal mehr, wie ich gestern schon gesagt habe. Äh, völliger Wahnsinn. Ja, wir haben es geschafft, für das Schwarze Auge eine sechsteilige Serie in Time rauszubringen. Das gab es noch nie.
1: Und jetzt habe ich ja auch einfach. gehört, dass es vielleicht sehr sinnvoll sein könnte, die sechs Romane zu lesen, auch wenn man sich nicht mit den, mit den alten Zeiten zusammensetzt, Und Vielleicht hat das irgendwie so ein bisschen irgendwas mit Metaplot. Und mir darf ich nicht sagen, sonst haupt mich Markus, aber ich würde diese sechs Romane kaufen an eurer Stelle. Weil es könnte sein, dass das nicht ganz relevant ist. Ihr braucht sie nicht, um das zu verstehen. Aber Nein. es gibt euch, glaube ich, eine coole View auf ein paar Themen, die vielleicht irgendwie kommen werden.
0: Was ich viel wichtiger finde, ist statt dem Kaufen vor allen Dingen lesen. Lest sie. Sie sind richtig, richtig gut. Sie sind total toll geschrieben. Es ja. ist eine super Story. Sie ist extrem fesselnd. Und wenn ihr irgendwie so diese, diese Rome-Sachen, diese Game of Thrones-Sachen, wenn ihr auf diese ganzen Stories ja, irgendwie steht, dann werdet ihr mit den sechs Teilen sehr, sehr, sehr glücklich werden. Genau.
1: Jetzt mal passenden übergang. Wie werdet ihr denn die Spielpläne in die Streams einbauen? Der ja, auch gefühlt seit einem Jahr sehr professionalisiert habt. Also wo er wirklich Geld und Zeit rein investiert hat. und auch mit Jens, der ja auch, glaube ich, jetzt über ein Jahr da ist, länger als ein Jahr, etwas über ein Jahr. Genau und der das wirklich geprägt hat aus meinem Gefühl. Und dass er richtig geil läuft, sonst möchte ich jeden Stream sitzen und mit Abos um mich werfen. <lacht> ja, du bist mit
0: Sicherheit unsere größte Abomaschine, das muss man ganz klar sagen. Danke ja. dafür. Ja. Die, die Sache mit den Streams ist natürlich auch etwas, was sich jetzt bei uns in den letzten Monaten, in den letzten Jahren extrem entwickelt hat. Und das ist auch für uns ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Feld. Aber da sind inzwischen so viele Leute dran beteiligt, wo das am Anfang Philipp und Jens waren. Ja, da, Viel weiter vorher waren es ja dann noch die Orkenspalter ja. mit Michael und mir, wo wir das äh, tatsächlich überhaupt begonnen haben. Wo, ja. wir, äh, wo, wo, wo Auch gerade Michael und ich Kinder, überhaupt keine ne? Ahnung hatten, was wir da machen. Ja. Also das war was völlig Neues für uns und das war eine echt, echt spannende Erfahrung. Und inzwischen haben wir da äh, tatsächlich äh, unglaublich viel äh, äh, Lehrgeld bezahlt. In, äh, auf mehreren Wegen, viele Art und Weise, ja. auf jeden Fall. Genau, ja. <lacht> unbedingt, unbedingt. Und äh, es ist tatsächlich
1: aber inzwischen auch ein ganz wichtiger Bestandteil geworden der Firma. Aber Markus, warum hast du es gemacht? Du bist der einzige Verlag, der sich, ich würde mal sagen, Luxus erlaubt, so ein Studio zu haben. Also weder Uhrwerk hat es, System Matters hat es nicht. Gefühlt kenne ich auch, gut, im amerikanischen Raum vielleicht mehr, also so wie jemand wie Wizard. Hat vom, ich weiß nicht ob die ein wichtiges studie haben. Gefühlt haben sie ja auch oft Gruppenspiele wo ja auch Mairi mit dabei ist und so. aber Warum warst du so wahnsinnig zu sagen, okay, ich investiere jetzt einen Haufen Geld und ich kenne mich ein bisschen aus und weiß nicht, was das kostet. Das ist jetzt nicht irgendwie 5,50 Euro im Mediamarkt eingekauft, sondern da sind wir bei ganz anderen Summen. Wieso hast du das gemacht?
0: Zum einen ist es natürlich so, wir haben den großen Vorteil im Vergleich zu Urwerkverlage, das Systemmetas, die du genannt hast, dass wir überhaupt die Möglichkeit dazu hatten, auch von den Ressourcen her das umzusetzen, das überhaupt zu machen in der Form. Das Von daher glaube ich, sind wir diesbezüglich einfach schon gesegnet. Und dann haben wir glaube ich bei uns entschieden, dass dass Rollenspiel als solches sich einfach wieder in eine neue Phase begibt. Also sprich, es verändert sich. Rollenspiel ist sowieso ein total lebendiges Produkt. Das realisieren viele Menschen gar nicht. Und Rollenspiel ist inzwischen einfach mehr als das reine Bücher machen und die Bücher verkaufen oder die Spiele verkaufen. Das heißt, wir reden inzwischen im weitesten Sinne eigentlich von einem Entertainment-Segment.
1: Ähnlich wie das mit dem Crowdfunding auch macht. Die genau. eigentlich nicht unbedingt nur dafür da sind, Sachen zu refinanzieren, sondern ein Happening zu machen, wo man Absolut. sich zwei Tage und zwei Wochen, ich bin so gut wie bei dabei. Du stehst jeden Tag da in der Früh und so, wie sieht's aus? Mittags, wie sieht's aus? Oh Gott, es ist schon wieder, Crowd, es ist schon wieder was frei Ich würde dir ja niemals so viel kaufen, wenn es diese Crowdfindings nicht gibt. Nicht, weil es irgendwie Geldmacherei ist, sondern es ist halt geil. Du siehst ja so oh, ein Plüschi von Mythos. Nein, ich muss wieder stehen. Oh nein, es ist wieder abgebucht. Und ich bin übrigens vorsicht bei Kickstarter, also bei Games on Tabletop, weil da kannst du so stückchenweise ja. Geld reinmachen. Und bei Kickstarter so, solches 500 Euro müsst ihr nein. Und nach so einem Tor von Crowdfunding, oh Gott. Und es ist ja diese Endsounding so, wie konnte das passieren? Und Wie gesagt, mit den Streams macht ihr was ähnliches? Ehr, um, Im Grunde genommen schon ja. Aber es ist doch ein wahnsinniger Aufwand für dein Team. Also du, du Weil die, natürlich seid ihr verrückt genug bei Judas ist auch mal Überstunden nicht unbedingt immer aufzuschreiben sondern auch mal was zu machen, um was fertig zu kriegen. Einsteigerbox haben wir ja gestern auch drüber gesprochen. Also solche, solche, solche Hobbyprojekte bei, beim Ulysses-Team, wo irgendwann so, naja, wir schreiben jetzt die Stunde einfach nicht mehr auf. Absolut sonst sonst erlaubt mir ja. Markus nicht mehr dran zu arbeiten, sozusagen, weil du wusstest ja auch irgendwo regeln. Klar. Ähm, aber wie machst du das? Weil gefühlt ihr, ihr seid ja nicht mehr geworden. Gut, ihr habt jetzt der ja natürlich im Team, aber das ist jetzt nicht so, dass du auf einmal zehn Leute dieses Jahr neu dazugekommen hast. Und Tats trotzdem macht ihr alles noch gleichzeitig plus Streams. Tatsächlich sind wir gut gewachsen.
0: Also inzwischen hat Ulysses fast 40 mit mit auch den internationalen Mitarbeitern. Wir haben ja auch den amerikanischen Ableger und sowas. Die ist ja auch streamen. Und alles die auch streamen, da ist auch viel dazugekommen. Und wir haben gerade in dem Bereich in den letzten 18 Monaten doch einfach massiv neue Leute dazugenommen, weil wir das ansonsten gar nicht schaffen. Also wir können ja nicht sagen, wir hören mit dem, was wir bisher gemacht haben, auf und stattdessen streamen wir. Sondern das Streaming ist ja tatsächlich dazugekommen. Und wie du schon gesagt hast, das ist wie die Crowdfundings, es geht um das, geht um das Event. Weil es das reine Verkaufen von Spielen ist einfach nicht mehr das, wie heute Rollenspiel stattfindet. Rollenspiel ist ein Event und ist ein Happening. Und das merkt man sehr, sehr deutlich zum Beispiel auch an dem Erfolg, den D&D &D durch zum Beispiel Critical Role hat. Ja. Die haben da was ganz Neues angestoßen, die haben eine neue Entwicklung begonnen und die geht weiter. Und das wäre ja einfach ganz, ganz fatal, wenn wir hier in Deutschland sagen würden, so von wegen, ja, wir machen aber immer alles so weiter wie bisher, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwann da stehen und das Rollenspiel dann hat irgendwann als Hobby nicht mehr existiert. Sondern wir müssen natürlich auch schauen, dass wir neue Leute erreichen damit. Und zum anderen, was wir auch gemerkt haben, und das hätte ich vorher so nicht vermutet, dass es eben auch ganz viele Rollenspieler gibt, die es einfach als unglaublich angenehm empfinden, eben sich nicht Netflix anmachen zu müssen zur Unterhaltung, weil sie eben heute Abend keine Rollenspielrunde haben, sondern sich dann einfach eine gute Rollenspielrunde
1: eben auch online anzugucken. Ja, von was ja noch dazu kommt, ist ja dieser, dieser Aspekt, und als channel kenne ich es ja auch, was wir in Hexen mit diesem Scheun-Counter gemacht haben. Das ist ja, das ist ja was, wo ich <lacht> ja. glaube, ich habe ja mit Jens mal drüber gesprochen, das war ja für euch gar nicht klar am Anfang, dass wir irgendwie im Chat Nein. anfangen, irgendwie so... So, sie brennen die Scheune nieder ja. und sie machen das und, und was passiert hier und 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 und, 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 und die Krankenschwester und das, das waren so viele Sachen euer Rollspiel, oder um ich nachdreht so war irgendwann wurscht so, man hat einfach diesen Chat man wollte live dabei. weiß ich nicht ich habe mir ja dazu getrunken, so ja Schatz bringst du mir mal ein Essen so, wie, ich so, ja, der Livestream kommt, du kannst doch auf, Power, du kannst, nein. Darum geht's gar nicht, es geht um den Chat. Ich, ich ja. möchte, was jetzt mit dem Chat passiert und wie, wie, wir jetzt gleich wieder eskalieren und, und es ist cool, ist ja, ihr habt ja auch, und das sieht man, wie professionalisiert ihr seid, ihr habt ja auch Mikrofone ein Knöpfchen im Ohr ja. und du kriegst da so viel, ich verstand auch von Philipp wir ja mal sozusagen, wie ist gerade die Resonanz im Chat? Was, was, was kommt gerade? Regieanweisungen
0: und solche Sachen. Klar, das sind Dinge, die sich da auch weiterentwickelt haben. Und das finde ich ganz toll, was du beschreibst. Weil wir haben auch in den Streams inzwischen ganz unterschiedliche Dinge, die wir dabei ähm, bedienen. Weil zum einen haben wir natürlich Leute, die sich das ansehen, die das als reine Unterhaltungsstream, als Ersatz für eine Netflix-Sicherung ansehen. Ja. Dann haben wir aber auch Leute, wie du gerade gesagt hast, für die Rollenspiel, auch dieses gemeinsame Community über Sachen Frotzel machen, tun ist, das ist ein bisschen, hier kommt mir ein bisschen vor wie Waldo von Stettler an der Stelle, ja. die sich das eben in der großen, in einer sehr großen Gruppe äh, dann ansehen und entsprechend kommentieren. Aber da, das ist genau das, um was es geht. Ich finde, Unterhaltung ist das, was Menschen glücklich macht. Ja. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich finde das sogar spannend, wenn wir Dinge ausprobieren und es kommt was ganz anderes dabei ja. raus, weil damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Mit diesen Chats habe ich nicht gerechnet, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Die hatte bei uns auch in der Form niemand auf dem ja. Schirm. Aber ihr
1: habt das zu eurem eigenen Teil gemacht und daraus ist wieder etwas Größeres geworden. Vor allem, wir spielen ja immer mehr rum. Also, die, wie gesagt, die Bart-Aktion mit dir, da solche Sachen, oder jetzt letztens, wir <lacht> haben jetzt Pathfinder-Let's Play, wo einfach äh, der ja äh, Steff aus Versehen durch einen Patzer sozusagen zu Tode geschrubbt hat. Und zwei Tage später schicke ich halt einfach mal so ein Badeset rein. Das ist, aber das würde nie passieren, das wird es wird, wird diesen Chat nicht geben, weil man gefühlt, man gefühlt, hat das Gefühl, man kennt euch dadurch besser. Ich habe das Glück, ich lerne euch ja schon jetzt seit zwei, drei Jahren auf Cons kennen und 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 kenne euch jetzt aus meiner Sicht schon ganz gut und wir reden oft miteinander. Das ist, Aber gefühlt sind alle anderen, lernen euch halt auch kennen und feiern das halt ab. Also wie gesagt, diese, diese Badaktion, ich war einfach nur da gesessen. Ich habe mit Jens vorher gesprochen. Und so, Jens? <lacht> Dürfen wir? Markus wird ausrasten, aber ich möchte das gern sehen. Und das war halt super lustig. Hat auch dein Blick so, wie sich halt alle gefreut haben. wir am Schluss sogar Nico, der wirklich für mich ein ernster Mensch ist. Ja, absolut. Ja. Der dann auch die Dinger wo dann hat auch, auch super gepasst war, das hat. die neben wo ist so, guck mal. Und das ist halt Sache. Und das Vater halt, der Chat ist da abgegangen. sind explodiert und... Und wie gesagt, das, das, funktioniert auch gut. Man fühlt sich halt, ich fühle mich halt wie jemand, der zu euch gehört. Auch heute auf der, auf der Messe, äh, auf der, auf, der, auf der Con. Ich war in der Kursule-Runde und habe mir halt einfach gedacht so, wie geil werde ich auf diese, diese, diese Tentakel-Skimaske. Und ich dachte mir, ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. <lacht> und jetzt weiß ich ja halt ganz oft, warum du auch sowas wie diese Badaktion so machst. Es ist, es ist, ist zwar, es ist peinlich, aber diese Community nimmt das so geil auf. Also, da war niemand da so, ist der jetzt blöd, warum zieht der 33-Jährige so eine Skimaske, das ist ist, jetzt, ist jetzt hier die haben es alle gefeiert, die waren alle fassungslos da gestanden und ich habe mit dem geschwitzt aber es war halt lustig also das ist das ist halt der
0: wichtige Teil dabei es geht am Ende darum sich zu amüsieren weil wir spielen doch alle Rollenspiele weil wir Spaß haben wollen ja. Und wir haben viel zu lange, glaube ich, so an dem Gedanken festgehalten, dass man das richtige Rollenspiel spielt. Es wurde sich so viele Jahre, Jahrzehnte darüber gestritten. Das gute deutsche dass Rollenspiel. Nicht nur das deutsche, es war international ganz genauso. Du hast dich einfach darüber gestritten, wer recht hat. So, Wer hat recht, wer hat den richtigen Spaß. Ja, ja. This is serious fun. Wo ist die Rollenspielpolizei? So, ne? Wer macht das hier richtig? So spielt man nicht. Und das ist falsch. Und das ist halt einfach Quatsch. Und das hat sich inzwischen auch wirklich durchgesetzt. Und ich empfinde das als eine absolute Befreiung. Ich meine, ich mache das jetzt seit... Seit 1984 bin ich Rollenspieler. Und die letzten fünf Jahre waren für mich einfach eine absolute Befreiung diesbezüglich. Und das genieße ich. Ich habe ich habe Spaß daran, wenn andere Menschen
1: Spaß haben. Ansonsten würde ich diesen Job nicht machen. Und das geht jedem bei uns so. Weil sonst würden wir das nicht machen. Das liegt aber wirklich auch in der Community, die sich verändert hat. So mit, mit Lili Tarko, die hat einfach so ist einfach lustig. Also es ist einfach ihr, ihr Signature-Move auf, auf dem Discord. Oder zum Beispiel, ich glaube, für dich ist es ein Unterschied, in Sailor-Jupiter-Kostüm in DSH-1 zu sitzen. Ich Oder, weiß nicht, von was du redest. ja Das, das gibt es auch nicht mal auf YouTube. Es ist doch was anderes gewesen, in diesem in diesen Ding da, da zu stehen, wo, dich nie, wo, wo, wo du halt den Kameramann siehst und deine Mitspieler, ist es mehr peinlich, als wenn irgendwie der Chat, wenn du hörst, die feiern das gerade hart. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, um weiterzugehen. Also, ich glaube, ohne diesen interaktiven Anteil würde ich auch nie so viel Blödsinn machen, die ich halt Nein. auch so schon mache. Also irgendwie im, 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 beim Torwaller Kraut von, ich habe einfach einen Flügel gekauft und einen Schnauzbogen. und habe Jenschen geschickt. Ich, mich ist bereit, das ja. wohl. Und das machst du halt einfach nur, weil du weißt, die Leute feiern das ab. Du würdest nie sowas machen, wenn du Angst haben müsstest, gedemütigt zu werden. Das ist lustig ja. in der Community. Du wirst nicht gedemütigt, sondern die Leute lachen wirklich mit dir. Die lachen dich nicht aus, sondern die lachen, lachen mit dir oder mit deiner Axt letzte Woche. Der ganze Chat. Ne, die seine Axt weg, der schöne Tisch zerkratzt. <lacht> ich
0: will doch meinen Tisch nicht
1: kaputt machen. Ja, Nein, ich gebe dir komplett recht. Also, da
0: hat sich sehr viel, sehr positiv entwickelt und das wird einfach den, den anderen mehr gegönnt, sage ich mal. Und was man auch sehr deutlich merkt, ist, dass, dass wir inzwischen lernen, dass man Spaß daran haben kann, wenn andere Leute Spaß haben an dem, was sie tun. Ja. Und das war früher ein bisschen anders. sondern so, Das finde ich doof und deswegen muss ich das jetzt entsprechend eigentlich bekämpfen, weil das ist falscher Spaß. Das ist, das ist nicht mehr der Fall, zumindest nicht in der Intensität. Oder, was man glaube ich auch sagen kann, ist, gerade wir in diesem Bereich, den wir alle mit Eskapismus nun mal füllen, weil was wir machen ist der reine Eskapismus. Ja. Wir haben einfach realisiert, dass das genau das ist, was den Unterschied macht zu dem, was ansonsten in vieler Weise da draußen passiert. Und dass wir uns hier einfach wohlfühlen. Weil hier können wir können wir uns Miteinander freuen, können uns über Dinge freuen und wir können einfach auch auf eine positive Art und Weise Menschen erreichen und manchmal auch einfach ein bisschen Baller zu sein, ist auch unglaublich befreiend, weil es auch anderen zeigt, so das Leben ist nicht nur ernst, das ist es ja. sowieso, das ist es und also gerade in der jetzigen Situation wird uns das allen nochmal sehr viel mehr bewusst, aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht auch die Momente nehmen dürfen, in denen wir einfach das mal ausblenden, weil uns das Kraft gibt. Das macht uns stärker für die Zeiten, in denen Dinge schlechter sind. Und das ist einfach toll.
1: Und das da, da schließt ja auch der Kreis, weil ich habe mir vor dem Interview ja Gedanken gemacht, was ich über dich reden will und habe mir die ganzen alten Videos angeguckt von DS1. Und ihr habt es halt salonfähig gemacht mit Mayri zusammen. Wenn ich mir überlege, allein diese, diese Sache mit, mit, mit Michael Schild. Oder die Sache, wo wo auf einmal, wie auf so, ihr seid halt auch geil drauf, weil solche Sachen, da war Mayri, glaube ich, krank und dann hat Steph eine Blonde Perücke angehabt und oh ja, hat, hat Mayri gespielt. Legendär. Und, und lauter solche Sachen, wo ihr einfach denkst so, und da habt ihr irgendwie, ihr habt diese, diese Schwelle übertreten zu sagen, Ach, scheiß, auf, auf, auf Serious-Rollenspiel. Wir wollen ein geiles Rollenspiel haben und ich glaube, ich wäre nicht bei DSA heute. Du weißt du das lag am WDV und DSA 1. Ja. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn DSA 1 so ein, so ein, so ein Rollenspiel-Polizeistream gewesen wäre, so, ja, aber die, der Würfel ist jetzt aber nicht richtig. Also da bitte nochmal die, die 3 W20-Probe nochmal neu würfeln und dann und dann fängt ran, ja, also ich mache Wuchschlag 2 modifiziert, um, um das und um wie viel Sehkraft hat er eigentlich, kann ich da noch was machen, auf ja, einen Hund Zauber und dann und dann, hm, ich habe doch noch die Sonderfähigkeit 26. So kannst du halt nicht streamen. Also so kannst das du hätte, auch nicht Rollenspiel streamen. Das hätte dich nicht abgeholt. Aber ich
0: finde es auch ganz wichtig, dass auch und ich stimme dir komplett zu, es wäre auch nicht meins gewesen, aber ich finde es trotzdem auch wichtig zu sagen und zu akzeptieren, dass es Menschen gibt und Spieler, die genau daran Spaß haben. Aber und das die, sollen die genau. ganz genauso haben. Und ich finde, das, ich finde das toll, wenn die das genauso machen und damit eben tatsächlich ihre ihrem Geschmack Ausdruck verleihen und auch Leute begeistern, die dann sagen, so von wegen genau so muss man ein Rollenspiel machen. Und das
1: nebeneinander zu respektieren, Natürlich. das
0: ist einfach das und was es
1: halt, was hast, ist. Nuss halt bei Streaming ist es halt Unterhaltung. Genau, es und ist, das Unterhaltung. ist halt, Du kannst das halt nicht bringen. Du, zum Beispiel, ich glaube, du hast ja mit Mayra sogar ein Regelwerk gemacht, für, also ein DSA-Regelwerk ähm, für Streams bei ihr und so, ja. habt ihr auch eine Kampagne gemacht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man unterscheidet, dass ihr, also ich glaube, da gebe ich Alex recht, weil Alex spielt ja auch so. Um, aber der Alex spielt auch so nicht im Stream. Also ja. auch, und ich kenne es Alex habe auch schon mit ihm jetzt gespielt und kenne ihn ja auch. Man muss halt im Stream und deswegen spielt er ja nicht DSA 5, nicht so DSA 5, weil er nicht DSA 5 macht, sondern ihr könnt das nicht so streamen. Manche ihr habt Sachen ja auch den Hexenstream anders gehabt. gespielt. Ja. Also ihr habt den Hexenstream ja auch wenig gekämpft, sondern 90% der Zeit habt ihr ja Rollenspiel betrieben in dieser Welt. Ja. Und deswegen war es, glaube ich, so erfolgreich. Da, wenn wir drei Folgen Hexenstream gehabt haben, so wie es, glaube ich, ursprünglich habe ich, glaube ich, sechs geplant hat. Sechs sind zwölf war...
0: geworden oder sowas. Mehr? Da? Ich, mehr.
1: Ich, ich meine, es wären zwölf. Aber es sind oh. auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Nee, und, das, und, und ich weiß noch, wie Mirko in dem, in dem Chat am ersten Mal saß und so ja, ja sechs Abenteuer vielleicht. Ich denke mal, ja, fünf.
2: <lacht>
1: und so, ab dem dritten so, jedenfalls sind wir jetzt Mirko, zehn Prozent. Ja, <lacht> und das ist krass. Also, Stimmt. Ja. Und ich bin gespannt, was für nächsten, ich, hoffe, ich kann nicht sagen, ob ich nicht beim nächsten Karaka dabei bin, ich hoffe es immer. Wie gesagt, die, die, das Losverfahren hat, hat mich, hat mich, hat mich, um mich aber Gott sei Dank über die mythos dann irgendwie mit halben Hex über eure Webseite dann, so, jetzt hast du die Scanner, jetzt drücke und jetzt schnell bestellt und so. Ja, schwierig, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr irgendwie dabei bin, wenn ich spätestens auf einer der Red kommt. Ich kann es dir nicht versprechen. Ich weiß. Das würde ich auch nicht
0: tun, aber es freut mich natürlich, dass du wieder dabei sein willst, ja. Und wie gesagt, ich Schau bin
1: gespannt, was wir 2021 oder ja doch 2021 dann ja. hören. Wie gesagt, ich hoffe, dass Corona schnell über uns vorbeigeht, dass wir da Alternativen finden. Ich bin ja froh, dass ihr einen Digitalschuppen habt, dass ihr zumindest irgendwie die Bücher nachdrucken könnt, auch wenn sie nicht mehr über die Grenze kommen. Jens hat mir jetzt erzählt, die Grenzen sind auch zu. Mhm. Ich hoffe einfach das Beste und wie gesagt, wir müssen euch auch unterstützen, wir müssen ja auch für unser Hobby auch ein bisschen kämpfen und das. Wir hoffen. Ich habe mich so auf die der Radcon gefreut. Das war, wo das verkündet worden ist. Ich habe ja mit Jens schon länger die, die, die Location rausgesucht. So, oh, endlich zu einer Radcon einfach nur rausfallen. <lacht> hey, sie ist klar. ja noch
0: nicht abgesagt. Wir müssen mal gucken, wo wir hinkommen. Aber natürlich ist momentan alles völlig unsicher. Statt jetzt wissen wir
1: ja nicht mal, was nächste Woche los ist. Genau.
0: Momentan können wir das einfach nicht sagen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, niemand soll den Mut verlieren. Wir müssen alle schauen, wo wir unsere Kraft herbekommen und ich glaube, dabei kann uns unser Hobby eine ganze ganze Menge Kraft geben und genau. es freut mich, dass wir hier auch so eine Unterstützung in der Community erfahren, weil ja, das ist für uns eine wirtschaftlich schwierige Situation, in der wir uns jetzt befinden, aber nach diesem Wochenende habe ich auch das Gefühl, dass da nicht viel kommen kann, was uns am Ende aus der Bahn wirft.
1: Ja. Deswegen danke Markus für deine Zeit, es ist schon wieder spät am Abend. Vielen ähm, Dank Tim. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's Bis gut. Dann. Ciao. Oh, das nächste Interview vom KAK und heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, den Heiko. Hallo Tim, freut mich. richtig dich. Na, wie ist es? Du bist ja das erste Mal auf der KAK, ne?
2: Ja, tatsächlich, ich bin ein Neuling und ich bin ganz schön geflasht, ehrlich gesagt. Ich habe ja viel Gutes vom KAK gehört, dementsprechend waren natürlich auch die Erwartungen sehr hoch und sie wurden sogar noch übertroffen, weil es einfach was ich ab selten erlebt, so herzlich empfangen zu werden und so eine nette Community zu kommen und irgendwie auch gefühlt, jeder kennt jeden, ich würde mental die Hände schütteln, denn physisch tun wir es nicht aktuell. Aber ähm, einfach diese Herzlichkeit, wie man hier empfangen wird und sofort kommt man ins Gespräch und äh, wie ich auch heute Abend schon mehrfach aus vielen Mündungen gehört habe, Aventurien verbindet.
1: Auf jeden Fall, haben mich die Leute erkannt. Weil letztes Jahr ging es mir so wie dir, war ich dann da so, wo wir irgendwie nach dem zweiten Tag merkt, ach, du bist der Türken vom Podcast. Gingst dir mit dem Gasthaus auch so? Haben dich Leute gleich erkannt? Weil man sieht dich ja zumindest, wie hört man ja meistens.
2: Ähm, also jetzt ist ja Tag zwei quasi, beziehungsweise anderthalb. Ähm, bisher wurde ich äh, von drei Leuten angesprochen. Also ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ähm, Finde ich aber jetzt auch gar nicht so überraschend, weil natürlich die YouTube-Community oder die Leute, die YouTube gucken, sind natürlich nicht unbedingt die gleichen Leute, die aufs KAK gehen und ähm, natürlich auch das schwarze Auge über viele Jahre konsumieren.
1: Ja, dann nächstes Jahr hoffentlich dann im, im, im T-Shirt. Ihr habt ja ein <lacht> cooles Crowdfunding gehabt. Wie sieht es da derzeit aus? Ich habe ja nur gehört von euch, privat ist gerade ziemlich viel. Das ja. war ja sehr erfolgreiches äh, ja, Crowdfunding und jetzt habt ihr so ein bisschen... Ja, durchaus Stress mit den ganzen Plätzchen, die Sache rauszuschicken. ne?
2: Ja, absolut. Das ist immer so der Nachteil im Crowdfunding. Wenn es erfolgreich wird, dann wird es richtig dick. Und entsprechend viel haben wir zu tun. Also es geht, glaube ich, aktuell seit Monaten. Gibt es keinen Abend, wo ich nicht mindestens zwei Stunden nachts irgendwas fürs Gasthaus mache, parallel zum Job, parallel zur Familie. Und trotzdem dauert das natürlich, wenn man das so als Hobby nebenbei betreibt, bis man all diese ganzen Sachen dann auch nach und nach erledigt und wir wollen es ja auch nicht nur machen, um es gemacht zu haben, sondern wir wollen ja, dass es gut wird, dass die Leute auch wirklich das bekommen, worauf sie sich freuen und freuen können auch. Dementsprechend ist der Anspruch auch hoch genug und dann will man dann auch abliefern ne? und so dauert das natürlich und dann kamen natürlich leider auch ein bisschen ein paar Krankheitsfälle dazwischen, dass wir jetzt Anfang des Jahres auch ein bisschen hinter unserem Zeitplan hinterher hinken. Ja, aber ich denke, so Mai ungefähr ist so meine grobe Einschätzung, dürften wir dann eigentlich durch sein, denke ich.
1: Sehr gut, für dich war es ja auch ein turbulentes Jahr 2019. Und ich weiß ja noch, wie ich euch in der, glaube ich, sogar die erste Folge, glaube ich, live mit dabei war und ihr noch ein Sammelsurium von Kameras und Kabeln <lacht> hatte. Und ich weiß noch, ich glaube, der Instagram-Post oder Facebook-Post, wo ihr dann mal gezeigt habt, das unter Setting. Und ich mir gedacht habe, so, wo fängt das Mikrofon an, wo hört <lacht> das Mischpult auf? Das ist ja auch wahnsinnig, wie euch entwickelt hat, wenn man so den, den Tischpult anguckt und wir sind ja eigentlich in Kontakt gekommen, weil ihr noch, du hast ja noch mit der, ich weiß nicht, mit der Kartenbox hast du, glaube ich, das war dein erster Meisterschirm in dem Livestream. Ich gesagt habe so, nee, du brauchst einen Meisterschirm. Ja, ja da das war sie, ziemlich cool.
2: Da war ich echt geflasht. Damit habe ich total nicht gerechnet. Auf, Klingelt auf einmal, kommt ein Päckchen von dir an in der Post. Äh, das, war, das war echt toll. Also habe ich ein bisschen zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Das ich. <lacht> ja. Ja.
1: Irgendwas muss im Impressum auch
2: gut sein, ne? Oh, stimmt, stimmt, ja. ja. Eins, dass es vorhanden ist. <lacht> nee, ist ja klar. Ja. Ähm, ja, ich habe auch schon Pizza geliefert bekommen.
1: Ehrlich, also das war ja eins der Themen, wo mich sehr irritiert haben bei euch einmal. Wo ich das schon zweimal angegriffen naja. habe. Also da waren ja irgendwelche ähm, Nazi-Bots oder sowas ne, auf einmal da. Oder so, nee, irgendwie? das sind
2: keine Bots gewesen. Das waren tatsächlich so Hater, die ähm, auf YouTube äh, sich als Gruppe zusammenfinden und dann in so 50 Mann ungefähr sich dann immer Streamer raussuchen im Internet und dann da loslegen und die dann spammen. Aber glücklicherweise haben wir ähm, das Glück, dass wir äh, Leute in der Community haben, die sich bereit erklären, als Mods tätig zu sein bei uns. Und die haben es geschafft, ruckzuck habe ich glaube, weniger als fünf Minuten alle, dieser Hater äh, dabei, zu blocken. Ja, das, war das war echt, da war ich auch schwer beeindruckt, weil ähm, das hätte ich nicht gedacht, wie das, ja. gut das laufen kann.
1: Du kannst dich jemand deine Chat-Moderator mal loben. <lacht> ich sehe es
2: ja auch. Ja, also super. Also ich bin total begeistert und total dankbar auch dafür, dass äh, unsere Moderatoren das machen. Ja,
1: ja. ja Vor allem ist es halt Wahnsinn. Mit der Pizza ist es wirklich jemand nach Hause geliefert. Ja, ja. Kam es dann öfters vor, dass du rausgekriegt, wäre. das war? Muss so irgendwie. Telefonnummer oder irgendwas raus? Nee, findest du nichts
2: raus, weil Krass. die äh, geben ja Kontaktdaten raus. Ja, was soll es, ist ja nichts passiert. Ich habe ja die Pizza auch nicht gekauft in dem Moment. Eigentlich schaden die Leute in dem Moment ja äh, dem Pizza. Kannst das du das einfach ein ablehnen, sozusagen. Ja, ja, geht wieder? Hab's ja, ja nicht bestellt. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, lass mal was positiv reden. Also 2019 war ja ein Hammerjahr. Ähm, ihr habt einfach mal angefangen, Nostria einfach mal aus dem Boden zu heben. Passiert ja einfach mal so. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Ne? Ich war, war wahnsinnig spannend, weil ihr halt ein neues Projekt gemacht habt, was halt so noch nicht da war. Ihr seid ja alle sozusagen professionell im, im TV und, und Fernseher auch unterwegs als, als, als Produzent oder Kameramann oder auch Synchronsprecher. Ähm, ist ja ein Wahnsinn. Also ihr habt ja auch das Niveau sehr gehoben und es wurde ja immer besser. Also ähm, Dann auch die Einbindung von Steady, wo ihr dann auch die Zuschauer noch mehr an euch gebunden habt. Was ist so dein Highlight gewesen in, in dem Jahr 2019? Oh. Äh, Oder Fall vom Crowdfunding, sag ich mal. Aber ich glaube, das war dann das größte Erlebnis, wenn du davor, wie viel, ich glaube, 100 Leute, wie viel waren es? Äh,
2: nee, es waren weniger als 100 Leute, die gefundet haben. Aber die Leute haben richtig Gas gegeben. Also, ich, auf jeden Fall ist das Crowdfunding eines der großen Highlights. Aber ähm, für mich persönlich war tatsächlich, das persönliche Highlight war unser Besuch bei Ulysses. Tatsächlich, weil ähm, zum einen habe ich damit überhaupt nicht gerechnet, dass wir das jemals in die Heiligen Hallen dürfen und dann auch noch äh, dann auch noch da zu meistern. Das war für mich, äh, ich war so aufgeregt. <lacht> Aber es hat super Spaß gemacht.
1: Ja. Wie gesagt, du hast nur den Fehler gemacht, dass mir danach die normalen Charaktere nicht mehr so ins Herz gewachsen sind, weil ich habe die in den Ulysses-Spiel geliebt. Also das war vor allem, ähm, ähm, ja, Oscar zu sehen, der so der... Der Superman für mich, so so der Pfadfinder, der nicht vom Weg ab... Und der spielt dann den dreckigsten Charakter, den man sich so vorstellen kann. Das ist mega
2: cool. Ach, für mich bleibt für immer unvergessen mein Lieblingself, Der Jens, ja. Das ist, wie
1: gesagt, Jens kann Elfen spielen. Ja, ja. Weil ja, ja. diese Art so... Ja. Das <lacht> wir mir gesprochen. Das ist mir egal. Also, ja, nee, wahnsinnig cool. Ja. Ich hoffe, dass, dass wir es dass dieses Jahr mal irgendwie wiederholen können. Ich habe jetzt, gut, Corona kommt so ein bisschen dazwischen, die haben schon fest mit Berlin gerechnet und ja. Ja, ist immer ja. noch angedroht. Also ich werde nach Berlin kommen. Aus Versehen an einem Samstag wird einfach bei dir vor der Tür stehen. Das war <lacht> der Meister. Der Meister schon ist. Ich habe einen und Neuen Meister schon. Ich hätte gerne Slot. Schön, <lacht> okay, ja. Aber, das wird mir schon mal gefallen, bei euch am nächsten Mal mitzugucken. Und wie gesagt, Feld kann ich an dieser Stelle immer nur grüßen. Das ist ja auch. Ein wahnsinnig langer, äh, langer Follower auch vom Aventurischen Podcast. Ich fand das super geil, wie sie auf einmal bei euch mitgespielt hat und man so gemerkt hat, so, also, okay, die waren das ernst mit dem Rollenspielen. Das war halt mega cool ja, anzusehen. -hmm. Auch die Rolle war sehr cool. Ja, ja und jetzt, äh, ja, zweite Season und ja, ihr hättet einfach so weitermachen können. Ne? Hättet, hättet, war ja eine Erfolgsformel, hätte man so weitermachen können, aber ihr macht es euch gerne ein bisschen komplizierter, ne?
2: Ja, klar, weißt du, äh, wenn es läuft, war change the running system genau. <lacht> kennt man ja. Das kennt hätte Informatiker so nicht, aber ist okay also. In der Medienbranche, <lacht> weißt du. Nee, ähm, tatsächlich, ähm, wenn man jetzt ein Jahr lang äh, dieselbe Region, Aventur ins Spiel, dieselben Helden spielt und so, da haben wir uns dann schon irgendwann zusammengesetzt und gedacht, ah, wir wollen eigentlich auch gerne mal wieder was Neues machen, was anderes machen. Und ähm, dann haben wir natürlich ein bisschen hin und her überlegt, was wollen wir denn eigentlich, worauf haben wir Lust? Und ihr habt es ja vielleicht, ein oder andere auch, der uns länger verfolgt, da auch gemerkt, wir haben uns sehr, sehr viel Zeit gelassen, bis wir überhaupt die ersten Informationen über Staffel 2 rausgegeben haben, was einfach schlicht und ergreifend daran liegt, dass wir uns ja selber gar nicht sicher waren, ob wir denn mit, ob das funktionieren kann, mit Wechseln Meistern zu spielen, ob das funktionieren kann, wenn wir auch die Helden innerhalb einer Staffel wechseln, weil das sind ja alles, sage ich mal, sehr riskante Manöver, die wir da fahren werden. Wir wissen selber gar nicht, ob das funktionieren wird oder nicht. Aber hey, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes.
1: Wie waren die Steady-Reaktionen? Ich glaube, daran könnt ihr ganz gut messen, kommt das an, was ihr wollt? Also sind da Steady-Abos jetzt weggefallen oder dazugekommen oder war das, hat sich gar nichts geändert? Es
2: also sind tatsächlich einige weggefallen. Okay. <lacht> Aber ähm, das, äh, keine Ahnung. ich glaube, das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Ich meine, wir haben jetzt eine Staffel beendet, gerade frisch. Und das ist natürlich auch für viele Menschen Punkt, äh, einen Strich zu ziehen oder so. Das mhm. kann ich auch total nachvollziehen dann weiß man natürlich noch nicht, was man kriegt, wenn man nicht die ersten Folgen gesehen hat, der neuen Staffel. Wir haben jetzt die ersten drei Folgen bereits abgedreht, mhm. wir wissen schon, also wir haben genügend gelacht, wir wissen <lacht> das läuft, aber das wisst ihr ja als Zuschauer nicht, von daher ähm, ja, kann ich voll nachvollziehen, aber äh, ich kann euch sagen, es wird halt, äh, es wird trotzdem lustig werden, weil letzten Endes steht und fällt ja äh, Pen and Paper immer mit den Spielern, mit den Charakteren und was man daraus macht. Das stimmt.
1: Aber da kann man keinen Aufruf machen, also wenn ihr Leute vom Rollen äh, vom, vom Rollenden Gasthaus, ich hab's. <lacht> es ist spät. Wenn ihr die Leute vom Gasthaus zum Rollenhof unterstützen wollt, geht einfach auf ihre Seite und dann einfach aufs Slat. Ich kann es euch nur empfehlen, weil das coole ist, wenn ihr mitmacht, könnt ihr das ähm, Rollspiel beeinflussen. Ihr kriegt ja nicht nur. Ähm, irgendwie genannt, Tim Grimm von Turkelbold. Ich glaube, ich war der erste yeah, Charakter, yeah. den wir gemacht haben, yeah. ja, der grandios gesungen hat und grandiose Sachen gemacht hat. Also mm. Ich kann es euch nur empfehlen. Also Für mich hat sich Steady gelohnt für den Charakter. Du
2: bist immer verewigt.
1: Ja, weißt du? endlich. Jetzt muss ich nur noch ein Meter von DSA richtig kommen. So. Aber das war der erste Schritt. Genau. Das ja, war der erste ja. Schritt. Und das ist sehr cool. Und Ihr könnt Gegenstände hinschieben. Ich habe zum Beispiel Pepe damals Kleidung geschenkt. Es genau, so. ja. Er ist wirklich cool, weil es halt auch eingebaut wird. Und ihr habt ja mit Tanny auch eine wahnsinnig coole Künstlerin, ja, absolut. die dann auch das so sofort umgesetzt. Also das ist wahnsinnig cool. Wenn ihr ein paar Euro auf der Seite habt, lasst sie einfach da. Die Jungs haben das verdient und äh, es macht riesen Spaß. Und ihr könnt auch natürlich die Sachen beeinflussen, was ich immer gerne
2: mache. Das gleiche kann ich auch nur zurückgeben für den äh, aventurischen Podcast. Oh. Wenn euch der Podcast gefällt, geht auf Steady. <lacht> auf Patreon, auf Patreon. <lacht> oh, Patreon. Äh, sorry. <lacht> Wir werft uns mit Geld. Wir ja. haben das nicht abgesprochen. Also <lacht> <lacht> nee, das wahnsinnig
1: cool. Und wie gesagt, ihr könnt uns halt damit helfen. Solche kleinen Projekte wie unsere sind einfach davon ein bisschen abhängig, weil wie gesagt, ich würde halt sehr öfters gern auch beim Jens mal vorbeigucken, weil dann sagen, hier bin ich ähm, kann ich etwas tun. Ähm, ähm, es ist doch Mittwoch. <lacht> Habt ihr da nicht irgendwas zu tun? Nein, naja, ja. also von dem her, ich benutze ja meine, meine Sachen jetzt auch, um, um den Podcast zu refinanzieren. Ich habe ja jetzt sozusagen eine Dornreich-CD. Ich hoffe, dass sie. Bis sie bekommt, auch von, von Zoe unterschrieben. Das wäre eine ganz coole Sache, wenn, ja. wenn ich schon hier bin.
2: Ach, oh, schön. Gute Idee. Ja,
1: ich habe jetzt gesagt, jedes Mal, wenn der Podcast verspielt kommt, gibt es ein Gewinnspiel. Ach. Irgendwann will ich mir keine DSA-Bücher mehr leisten, können wir die podcast <lacht> nicht kommen. Aber da wow. ja, haben wir wenigstens die Leute was von. Ich wollte dieses Buch haben, ich muss es verschenken. Ja. Nein, also von dem her, ähm, ich muss mich immer selber unter Druck setzen. Ich bin so ein Mensch, der muss immer selber sich Druck aufbauen, sonst, sonst ist er faul. Ich bin im Prinzip ein fauler Mensch. Kannst du schon so ein bisschen. Deine Rolle teasern. Du bist jetzt in der ersten, bist du bist, glaube als erstes jetzt Meister wieder ne? in den ersten drei Folgen? Nee, ne?
2: tatsächlich nicht. Ich bin ein Spieler. Und das war für mich auch, äh, muss ich gestehen, eine Umstellung. Ganz schön. Äh, wahrscheinlich werdet ihr das auch merken, auch in den ersten Folgen, dass ich noch nicht so, ähm, sage ich mal, gewohnt bin, auf diesem Stuhl zu sitzen. So. Äh, Nico wird als erstes Meistern.
1: Ach, stimmt, du hast recht. Ja. Das wird sehr hm. spannend, weil ich habe ja auch schon zu dir im Vorgespräch gestern schon gesagt, ich bin mir halt nicht so sicher, ob die drei richtig spielen können. Also, dass das sie, also, sie, also gewisser Weise, ich mag Florian, Florian hat ja auch das Intro zum Beispiel vom Podcast angesprochen. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass er so viele DSA-Regelwerke zu Hause im Schrank hat und die, und die abgöttisch liebt, sondern gefühlt macht er das, was er halt gerade denkt, was passt.
2: Ja, so ungefähr ist es auch. Ich glaube, er hat noch nicht mal das Regelbuch. Genau. Ähm, aber das ist ja gar nicht schlimm, weil es funktioniert ja trotzdem. Das ist ja das Tolle an so einem Spiel. Um, das äh, letzten Endes klar, die Regeln sind äh, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns irgendwie berufen zusammen, aber letzten Endes äh, ist das Spiel ja viel mehr und Florian bringt ja ganz wundervoll Charaktere rein und seine Stimme rein und bereichert damit natürlich auch die Atmosphäre so ganz wunderbar dass es durchaus okay ist wenn dann die ein oder andere Regel halt nicht ganz eingehalten wird oder so aber nochmal ganz Götter. anders wir haben jetzt 14
1: Götter drin bei ja, kann ich habe da noch so einen Gott, so ein Pepe-Gott ist das jetzt, der ist ganz toll in der ja, ja.
2: Kann passieren. Vielleicht überrascht er uns auch alle, weißt du, und liest jetzt in den nächsten Wochen einfach so richtig hart die Regeln und wir alle denken nur, äh, er wird einfach komplett ausrasten und dann
1: ja, so, legt er einen. Was ab. ist denn passiert? Ihr, ihr müsst schon richtig proben, würden, sonst geht da gar nichts <lacht> ja, weiter. Genau. Was, was ist mit dir passiert? Wo ist Florian? Was hast du mit <lacht> ähm, Ja, ähm. Ja, Nico kann ich mir vorstellen, weil der hat sich ja durchaus mit dem Magier beschäftigt, was ja keine einfache Klasse auch für ihn mhm. war, weil das ist ja auch schwierig gewesen. Und Oscar denke ich aus, glaube ich, ganz regelkonform hast du schon gesagt. Das ja, ja, ja.
2: Ähm, Ich habe selber schon in der Runde gespielt, in die Oscar gemeistert hat. Von daher bin ich mir sehr sicher, dass Oscar das sehr regelkonform und gut machen wird.
1: Und bleibt das Ganze jetzt als Jahresseason, also so wie letztes Jahr, oder ist das sozusagen jetzt kürzer geplant? Und du hast mir heute auch erzählt, er spielt ja in einer, in einer Stadt sozusagen, dauerhaft, und da passieren Dinge. Ich habe so ein bisschen mhm. mit Buffy... Und, und, und Sunny will verglichen und so. <lacht> das, das, das Monster der Woche ist wieder da. Genau. Ja. Also plant ihr es dann sozusagen, habt ihr es geplant, ein Vierteljahr, ein, ein halbes Jahr, ein Jahr? Oder wie ist es jetzt geplant, die
2: ähm, Maximal ein Jahr, sagen wir es mal so. Mhm. Denn es hängt ja sehr davon ab, ähm, zum einen, ob uns das Spaß macht so lange. Zum anderen aber auch, wie es ankommt. Äh, dann spielen natürlich auch so Faktoren eine Rolle wie, ähm, haben wir genug Ideen für 40 Folgen? Um das zu bespielen, wie du ja selber gesagt hast, es wird sich um einen Ort drehen ins Weltteil Und ähm, das, der Ort selber und die Region rings um den Ort herum erfinden wir einfach selber. Ganz einfach, weil es in dieser 5 aktuell noch keine Regionalspielhilfe fürs für das Welttal gibt. Mhm. Ähm, deswegen erfinden wir das einfach alles. Und ähm, dann überlegen wir uns, was rings um den Ort passieren kann. Das heißt, im Grunde sind das wie viele kleine Episoden, die wir spielen und nicht so, wie es jetzt in der ersten Staffel war, eine fortlaufende Kampagne, wo die Helden quasi eine sehr lange Reise durchmachen, wird das eher quasi sehr regional bezogen sein. Ich, ich benutze sehr gerne das Beispiel, auch wenn es ein bisschen hinkt, vielleicht von so einer Krankenhausserie, denn da spielt auch alles in einem Gebäude, in einem Krankenhaus. Ähm, es wechseln, du hast immer äh, andere Fälle von, in Form von Patienten, das ist so quasi immer die Krankengeschichte, die in jeder Folge abgehandelt wird, so ist bei uns immer die, die kleine Quest, ja. die wir erledigen, du hast unterschiedliche Helden in einem Krankenhaus, das sind die Ärzte, nicht jeder Arzt taucht in jeder Folge einer Krankenhausserie auf ne? und so und du ungefähr... Du
1: die mal kommen irgendwie der Hirnchirurg, der eingeflogen wird, kann halt bei euch jetzt eher ein Gastspieler sein, das heißt... Wir können uns ja auch auf Gastspieler freuen, wie fällt Jan im Endeffekt. Genau. Spannend. Ähm wie ist so der weitere Plan von dir jetzt persönlich? Also Bleibst du jetzt nur beim Gasthaus zum Rode Würfel oder überlegst du dir jetzt auch sozusagen neue Sachen zu machen nebenbei oder wahrscheinlich das Gasthaus wird, glaube ich, so die letzte bisschen Freizeit vergessen, <lacht> oder?
2: Ja, tut es. Ähm, nee, ich habe so viele Ideen, was ich gerne mit dem Gasthaus noch machen möchte. Ähm, natürlich äh, hängt es immer sehr stark von der Zeit ab, die wir haben und natürlich auch vom Geld. Deswegen sind wir auch sehr darauf angewiesen, dass uns Leute unterstützen, weil wir das allein nicht tragen können. Und dann letzten Endes ist es natürlich auch immer eine Abstimmung, äh, rechtliche Abstimmung. Was dürfen wir machen? Müssen wir natürlich ulis ist es auch immer fragen, ähm, was wir alles so machen können und dürfen. Und äh, ja, letzten Endes wollen wir aber natürlich uns weiterentwickeln, dass wir nicht nur spielen, sondern auch äh, Dinge tun, die irgendwie mit Rollenspielen, mit DSA und so weiter zu tun haben. Das ist ein aber das müssen wir zum machen, sozusagen zum
1: Beispiel.
2: Ähm naja, im Skriptorium wird ja zum Beispiel Nostria erhebt sich, das als, als Abenteuer erscheinen, so das ist ja auf jeden Fall schon.
1: Genau, auch für Leute, die nicht gebackt haben, was ganz wichtig ist. Wenn also, genau, also, ja. gefallen hat, können ihr ins Skriptorium gehen. Wie gesagt, ich benutze ja deine Meisterschirmtools. Gerade für den Tag- und Nachtwechsel sind die sehr cool. Ähm, genau, also wie gesagt, sowas kommt da mehr, das ist cool. Die eine Sache, die, mich noch, die ich mich noch gefragt habe, ist ja, bei der jetzigen Kampagne war das ja so, dass ihr sehr außerhalb des Metaplots gespielt habt. Hm. Lostria ja. hat sich in den letzten hunderten Jahren nicht erhoben. <lacht> ähm, jetzt habt ihr ein kleineres Settings. weil ihr jetzt sozusagen mehr im Metaplot? Also, ist jetzt bös gesagt, also jetzt nicht, nicht die Rollspielpolizei, ich hab ein bisschen Angst, dass also die Tür aufgeht, sondern so ein bisschen mehr am Metaplot. Das heißt, ihr tut euch auch vielleicht an amateurischen an Botenartikeln vielleicht mal orientieren. Weil...
2: Ähm, ich glaube, das ist sehr, je nach Spielleiter ja. unterschiedlich. Ähm, ich werde schon schauen, dass ich hier und da ein paar Easter Eggs, ein paar kleine Sachen mit einbaue oder irgendwas, aber das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Florian nicht tun wird. <lacht> Von daher, und dann ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass es keine Regionalspiele noch nicht gibt, zumindest keine Ahnung, wann sie kommen wird, ist es natürlich auch, hängt das ja auch alles ein bisschen mit zusammen.
1: Ja, cool. Ich glaube, es wird ein cooles Jahr für euch. Ich glaube, ja, das ist mehr als erfolgreich dieses Jahr. Ich hoffe, wir ja, haben ein Crowdfunding in München. <lacht> <lacht> Müssen wir so einen Roadshow machen? Genau, ja, das wäre auch was. eine coole Idee. Auf ja. jeden Fall. Nee, dann freut es mich. Um, vielen Dank, danke fürs Interview. Ich ja, hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Wann geht's es los?
2: Um. Ich glaube, sehr wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast veröffentlichst, wird es schon... Es <lacht> schon drei Monate her, dass wir die erste Episode gemacht haben. Also wir sind ja jetzt auf dem KHK und jetzt am Dienstag, also quasi übermorgen, wird die erste Episode online gehen. Tatsächlich. Cool. Ja, ich bin
1: im Chat dabei, ich freue mich. Wird cool. Und danke für das Interview heute. Ja,
2: ich danke dir.